0: Witam serdecznie po bardzo długiej nieobecności w podcaście, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiamy niespodzianka o podcastingu, o tym jak zacząć, o tym co jest najtrudniejsze, o tym no co potem okazuje się całkiem proste. To rozmawiamy o sprzęcie, o takim sprzęcie, który sprawdza się dla podcasterów najlepiej, ale też o takim sprzęcie, którego chyba lepiej początkujący przynajmniej podcaster powinien unikać. No i dzisiaj posłuchasz także o Marce Osobistej. Czym ona jest? Po co w ogóle podcaster miałby się interesować czymś takim jak marka osobista? Jak ona może pomóc podcasterowi? Czy w ogóle może pomóc? No i pytanie, które mnie nurtuje od pewnego czasu, a moja gościni ostatnio tym tematem się interesowała, czyli czy to jest teraz tak, że wystarczy spytać czat GPT o coś, i nagle wszystko się samo fajnie zrobi. Mojemu gościniem jest ekspertka od budowania marki osobistej, która, i teraz tutaj cytat ze strony, sobie przygotowałem. Od ponad 20 lat pokazuje, jak budować markę, wzmacniać wizerunek i stosować komunikację, która spójna jest z wartościami. Koniec cytatu. W ogóle masz piękne przedstawienie podcastu, muszę przyznać. Wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej. Ostatnio usłyszałem Krystyna Trzemówna Polskiego Podcastingu, autorka podcastu. Marka Eksperta Online i Wszystko Jest Jasne, Joanna Cieślak z Polska, witam Ciasiu.
1: Cześć, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do, do Twojego podcastu, bardzo jest mi miło, że będziemy mogli sobie porozmawiać, mam nadzieję, że, że powiem ciekawe rzeczy.
0: No wiesz, wolałbym jednak porozmawiać z tobą niż z czatem, mimo że czat jest fajny i, i faktycznie na wiele pytań potrafi odpowiedzieć. Ostatnim okazałem napisać programik krótki, napisał, no nie bez błędów niestety, ale, ale napisał, więc na pewno niedługo podcasty będziemy nagrywać z robotami, ale póki co jeszcze wolę z człowiekiem.
1: No właśnie, kto wie co przyniesie przyszłość, w Ohio podobno powstało już radio, które składa tak. się tylko z botów. Najpierw wyszukują media społecznościowe, 250 tysięcy jakichś zapytań mają, wyszukują to, co jest najbardziej interesujące dla ludzi, potem czat przepisuje to jako skrypty dla dla botów, boty to odczytują i w trakcie audycji jest kilka botów, czyli wiesz, kilku prowadzących. I oni prowadzą audycję tak, jakby prowadzili to normalnie prezenterzy. No wiadomo, to w Ohio niby daleko, ale pytanie, kiedy to przyjdzie do nas, bo pewnie przyjdzie prędzej czy później.
0: W Ohio czy nie Ohio internet granic nie zna, a pół roku temu jeszcze nikt nie myślał o tym, że będzie prosił komputer o zrobienie jakiegoś ładnego obrazka albo nakręcenie filmu. A w najbliższych dniach ma się pokazać kolejna wersja chat GPT, która podobno ma, ma też nagrywać filmy na podstawie tego, co jej opiszemy. Dokładnie. Więc wiesz, nic nie wiadomo, co to będzie się działo. A w ogóle jestem ci winien pewnie pewnie wyjaśnienie. Chodzi o tą Krystynę Czybówną.
1: Nie nie śmiałam zapytać.
0: (laughs) Ja na szkoleniach, które prowadzę z podcastingu, bardzo często, właściwie na każdym szkoleniu, puszczam fragmenty różnych podcastów. Nie po to, żeby komentować te podcasty, żeby je krytykować, oceniać w jakikolwiek sposób. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w momencie, gdy Tłumaczę na przykład, jak powinna wyglądać czołówka, co się powinno tam znaleźć. No to wiesz, jak ja tylko opowiem coś, no to, to, to nie wszystko. fajnie byłoby jeszcze puścić parę takich czołówek różnych podcastów i tak z reguły puszczam to, co mi akurat w danym momencie się przypomni. A że twój podcast dosyć często mi się przypomina, więc czołówkę, chociażby czołówkę, jeżeli nie fragmenty gdzieś ze środka twojego podcastu, dosyć często na, na, na szkoleniach puszczam. Jaki to stres no i... teraz. I ostatnio ostatnio omawialiśmy też właśnie, jak powinna wyglądać czołówka w podcaście, co tam powinno się znaleźć, a co nie. Ja, mówię, ja wam puszczę kilka czołówek różnych podcastów, zarówno takich moim zdaniem bardzo udanych, jak i bardzo nieudanych, ale bez komentarza, który jest moim zdaniem jaki. Po prostu posłuchajcie. No i puściłem kilka różnych, między innymi oczywiście też twój. No i po, po, po odtworzeniu tego fragmentu, jeden z panów na sali... Ach, ty pani się słucha, jak Krystyny (głosy) Czerwony.
1: No, to jest, wiesz... Także zostałaś
0: Krystyna nam Polskiego no,
1: nie, nie, znaczy Bardzo mi miło. Wiem też jeszcze, że to bardzo daleka droga i że Krystyna Czubówna przecież całe życie poświęciła na to, żeby, żeby pracować nad głosem. To jest taka praca, która nigdy się nie kończy. I tak mm-hmm. ja bym bardzo chciała, tak, Mieć taki głos jak ona i chciałabym mieć tak dopracowany. Wiem też, czego mi jeszcze brakuje, nad czym powinnam popracować, ale nie pracuję. Więc no to bardzo miłe porównanie. Ale też wiem, jaka jest rzeczywistość. Ile tam jeszcze tego brakuje?
0: No ale trochę lat już pracujesz z dźwiękiem. Ja. się na Facebooku, tak, chyba czy na Instagramie ostatnio. Tak,
1: tak, tak, nawet dzisiaj chyba na, tak, na, na Instagramie, na LinkedInie, bo będę prowadziła za chwilę warsztaty dotyczące wystąpień publicznych i pracy mhm. z mikrofonem z kamerą. No i w związku z tym przygotowywałam post na LinkedIna i stwierdziłam, że podliczę sobie właściwie ile to już lat ja siedzę przed mikrofonem. A ponieważ ja im starsza jestem, tym mniej pamiętam, kiedy się urodziłam, to ta, ta moja data urodzenia jest jakaś, tak? nie chcę, tak? nie, nie pamiętam i zaczęłam sobie dzisiaj podliczać i mi wyszło, że 27 lat.
0: Od... Zaczęłaś jako dziecko. O,
1: nie, ja jako... byłam w szkole średniej, miałam w 96 roku. Czyli wiesz, wychodzi z tego, że 27 lat jestem już przed mikrofonem. W różnych konfiguracjach faktycznie zaczęło się od radia, potem była przez chwilę telewizja. To były zawsze epizody, bo mnie nigdy do do telewizji nie ciągnęło. Raczej mnie ciągnęło do radia i też nie ciągnęło mnie do tego, żeby być reporterką radiową, bo nigdy nie lubiłam biegać z mikrofonem. Ale zawsze lubiłam mówić do mikrofonu i do tych ludzi, którzy tam po drugiej stronie siedzieli. Więc jedno, drugie, kolejne radio. A potem, kiedy wiedziałam, że już radio się skończy, no to zaczął się podcast i to też znowu mówienie do swoich ludzi, do swojego mikrofonu, trochę na swoich zasadach. No i wyszło mi z tego 27 lat. Więcej niż połowa mojego życia.
0: Ładnie, ładnie. Nie powiemy, ile masz lat. Kobieta ma zawsze 18 plus 20 podobno, tylko VAT się zmienia. Ale to nieważne. Czym się zajmujesz, oprócz tego, że nagrywasz podcast na co dzień?
1: Na co dzień zajmuję się... Właściwie kilkoma rzeczami, takie trzy główne, to jest prowadzenie szkoleń, to jest też firma, z którą teraz się związałam, gdzie jestem social media managerem i tam realizujemy różne fajne projekty, no ale to właśnie jako trzeci element to jest podcast, czyli jakby ja tego podcastu nie traktuję jako coś gdzieś tam przy okazji, Traktuję jako coś bardzo ważnego, ale pewnie jeszcze sobie o tym tym porozmawiamy. Ale te trzy rzeczy są teraz najważniejsze w w tym, co robię. Czyli nagrywam, prowadzę szkolenia i mam taki kontakt z ludźmi. Bardzo ten kontakt lubię, lubię, szkoleniowy, taki gdzie jest grupa i my pracujemy w grupie. Plus jestem social media managerem.
0: Ale wolisz szkolenia online, czy jednak mimo wszystko w sali?
1: A, A to zależy. Bo onlineowe są prostsze. Ja mogę za mhm. 5-12 odpalić komputer i wiesz, na dwunastą wszyscy zdążymy i, i się połączymy.
0: Dokładnie. I 5 minut po szkoleniu zamykasz komputer, zapominasz, żeby właśnie.
1: I tak jest, i nie muszę mhm. z mojego torunia jechać nigdzie przy tych różnych wiatrach, śnieżycach, deszczach i tak dalej, to też nie zawsze jest fajne wyjeżdżanie. ale z drugiej strony jak jesteśmy na sali, jak jesteśmy wszyscy razem, jak możemy pracować, widzimy się, możemy dyskutować, to jest zupełnie inna dyskusja na sali niż online. Ja lubię i doceniam online i uważam, że wiele szkoleń nie odbywałoby się, gdyby nie to, że mamy różnego rodzaju narzędzia i możemy się spotykać online'owo, ale też z drugiej strony rozumiem potrzebę firm, żeby spotykać się stacjonarnie. Więc i, mhm. i takie, i takie lubię, i takie, i takie lubię.
0: Tutaj bardzo dużo nam dziwnie zabrzmi, ale pomogła pandemia, bo w trakcie pandemii bardzo mocno rozwinęły się narzędzia do pracy zdalnej i również i do spotkań online, nie tylko do wymieniania się dokumentami, jak to było do, do, tej, do tamtej pory. Więc no, dzięki temu mamy tych narzędzi dużo więcej, one są dużo lepsze, mają dużo większe możliwości, no i fakt. Ale powiem ci, że mimo tego, że... No sporo, większość szkoleń, które prowadzę, to są szkolenia online'owe, to ja bardzo lubię jednak się spotkać z ludźmi. Jednak wolę chyba stacjonarne. No to jest problem, tak jak mówisz, dojazdy, potem powroty, czasami to jest plus 10 godzin do szkolenia jeszcze. No ale mimo wszystko jednak, jednak wolę stacjonarne szkolenia.
1: Jest to taka fajna energia, to znaczy po szkoleniu mhm. jestem zawsze niesamowicie zmęczona i to jest takie bardzo duże zmęczenie po, po szkoleniu mhm. stacjonarnym, po online'owym mniej, ale po stacjonarnym jestem bardzo zmęczona, natomiast to jest taka fajna energia, która, która się bierze z grupy, Nie? To jest z tego, mhm. że masz ludzi. on Na online'ach jest często tak, że ludzie na przykład mają wyłączone kamery z różnych powodów. I ja rozumiem, wiesz, jak mamy na przykład w sobotę szkolenie i zaczynamy o dziewiątej rano, czy w niedzielę o dziewiątej rano, a teraz miałem weekend takie szkolenia, to ja rozumiem i zakładam, że ci ludzie to się naprawdę budzili za 3 dziewiąta. Jeszcze tam są pewnie w piżamach i niekoniecznie chcą te kamery włączać. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej, jest to utrudnienie. Ja już się do tego przyzwyczaiłam. To nie jest tak, jak na początku. Przyzwyczaiłam się do tego, ale myślę też, że w tym Pomógł mi fakt, że w ogóle mówię do mikrofonu, w takim znaczeniu nagrywanie podcastu i mówienie tylko do mikrofonu, nie widzę ludzi po drugiej stronie, dało mi właśnie taką umiejętność prowadzenia szkoleń, nawet jeżeli ja po drugiej stronie nikogo nie widzę. I uważam, że to jest właśnie jedna z takich nauk, które ja wyciągnęłam w ogóle z mówienia do mikrofonu, czy podcasting, czy radio. Generalnie mówisz do ściany, tak? mówisz do kogoś, kogo tam po drugiej stronie zakładasz, że jest, ale tak na dobrą sprawę go nie widzisz. Więc to, mhm.
0: jest, to jest duży plus. No, najtrudniejsze szkolenie, jakie prowadziłem online, to gdy było na sali, na sali wirtualnej około 30 osób i nikt nie włączył kamerki.
1: No to osób... Ani jedna osoba. Ja...
0: No, powiem ci, że wątpiłem w ogóle, nawet nie wiedziałem, czy tokolwiek jest. Po drugiej stronie, czy włączyli kamerki i sobie poszli i to był taki po prostu wykład, tak naprawdę, monolog kilkogodzinny i po kilku godzinach jedna osoba się odezwała. Nie było łatwo.
1: Mhm. Reguły jest tak, że ja nie odpuszczam, to znaczy nie muszą włączać kamer, ale ja zawsze robię różnego rodzaju ćwiczenia w grupach, potem musimy te ćwiczenia sobie razem analizować. Analizować, są dyskusje, mhm. więc tak i tak ich zachęcam do tego, żeby przynajmniej dawali głos, nie? żeby się odzywali. Mhm. Ale no, z, z kamerami bywa różnie. Ale słuchaj, ja będę teraz właśnie za dwa dni prowadziła warsztaty. No, to, to Trudno pewnie będzie nas zrobić jako warsztaty, więc powiedzmy, że takie mini szkolenie, zobaczymy jak wyjdzie na 300 osób. Tam 300 z kawałkiem Ojej. chyba się za... za I wiesz, no i tu akurat będzie... To właściwie
0: już wykład konferencyjny, właściwie już cały. No nie, nie.
1: ja właśnie nie nie chcę, żeby to był wykład, tylko chciałabym, żeby żeby ci ludzie tam po drugiej stronie coś zrobili. Chociaż jak się dowiedziałam, ile się osób zapisało, to, to to... To mi się trochę zaczęła koncepcja zmieniać, no ale to faktycznie będzie takie spotkanie, gdzie będę prosiła, żeby wszyscy mieli wyłączone i kamery i mikrofony, bo wiesz, tam mm-hmm. u kogoś biega dziecko, gdzieś szczeka pies, u kogoś tam drzwi trzaskają i to wszystko są takie odgłosy, na które raz, że ja jestem wyczulona, mi bardzo przeszkadzają odgłosy różne takie, które się obok dzieją, no ale też wiem, że przeszkadzają innym.
0: No przy 300 osób, jeżeli co dziesiątej coś będzie hałasowało w tle, to będzie taki ja że to będzie trudno wytrzymać. Mm, dokładnie.
1: Chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu? Wejdź na akademiapodcastera.pl Akademiapodcastera.pl
0: Dobrze, wróćmy do tego tematu, o który Cię chciałem dzisiaj trochę podpytać, czyli do budowy marki osobistej. Tak króciutko może w paru słowach, bo być może są jeszcze osoby, które nie wiedzą, czym jest marka osobista i po co nam marka osobista. Dlaczego mielibyśmy się w ogóle takim tematem interesować?
1: Według mnie marka osobista to jest takie... Porządne przemyślenie sobie, kim jestem, jakie są moje wartości, jakie są moje cele i w jaki sposób będę je komunikowała albo komunikował i komu to będę komunikowała. Czyli przede wszystkim to jest zastanowienie się nad tym, co ja już mam, czyli... Co już osiągnęłam? Bo bez względu na to, czy mam lat 18 czy 80, mamy swoje doświadczenia. Więc co już ja osiągnęłam? Co dla mnie jest fascynujące? Co powoduje też, że jestem inna niż, niż moja konkurencja? Bo zawsze jesteśmy w stanie znaleźć coś, co nas od konkurencji wyróżnia. Nie zawsze musimy mieć większą wiedzę czy większe doświadczenia, ale na pewno będą takie aspekty, które będą nas wyróżniały. No a potem się musimy zastanowić, okej, okay, to teraz co ja bym chciała, żeby ci ludzie o mnie wiedzieli i jacy to są ludzie, czyli do kogo ja bym chciała dotrzeć. I ja bym bardzo chciała obalić taki mit, że budowanie marki osobistej to jest lansowanie się i docieranie do, do wszystkich osób, do których mogę dotrzeć, bo nie na tym to powinno polegać. Nam powinno zależeć na tym, żebyśmy docierali do osób, które pomogą nam zrealizować moje cele. Czyli ja mam jakieś cele i chciałabym, żeby trafić do osób, dzięki którym ja te cele zrealizuję i które będą zainteresowane tym, co ja mam do powiedzenia, co ja potrafię mhm. i kim w ogóle, w ogóle jestem. No i właśnie w jaki sposób ja będę chciała to tym ludziom przekazywać. Wiesz co, jaka jest moja charyzma, ale też jaki jest mój charakter. Co jest takie bardzo moje, bardzo łatwo jest teraz udawać. Jakby, wiesz, bardzo łatwo jest włączyć kamerę i udawać, że jesteśmy tacy szaleni, albo mikrofon, no tak, albo wystarczy włączyć postęp.
0: Instagrama, albo TikToka i zobaczymy 95% udawanych kont.
1: Dokładnie, więc wiesz, to wszystko można zrobić, ale jeżeli chcesz tak na poważnie podejść i myślisz o tym długofalowo, na takiej zasadzie, że dobrze, to teraz zbieram te wszystkie informacje i będę pracował czy pracowała nad moją marką, to ten aspekt autentyczności, nawet jeżeli już mamy dosyć mówienia o autentyczności, ten aspekt autentyczności, tego, że to jesteśmy my, tylko przekazujemy to, co mamy do powiedzenia w taki sposób przemyślany, to jest bardzo, bardzo istotne.
0: Mm-hmm. A też wydaje mi się, że bardzo trudne, no, bo są branże, w których trudno mi sobie jakoś wyobrazić, w jaki sposób mielibyśmy się wyróżnić od konkurencji. No i kilka takich tematów, no chociażby, no, nie wiem, no, sklepy spożywcze może nie potrzebują za bardzo marketingu, ale na przykład mechanik samochodowy albo wulkanizator albo tego typu podobne tematy, które nie są pasjonujące, nie są jakieś, nie wiem, no, to trudno jest tworzyć o tym stories na Instagramie. Mm-hmm.
1: Ale nie, zobacz, jeżeli to taka propo Instagrama, jeżeli potrafisz nagrywać relacje, story czy cokolwiek, potrafisz w ciekawy sposób opowiadać, na przykład, dlaczego bieżnik, dlaczego te opony już powinno się wymienić, bo na przykład bieżnik jest zjechany i opowiadasz o tym w sposób zabawny, mhm. to może cię wyróżnić na tle konkurencji. Ale to nawet do tego nie potrzebujesz internetu, to znaczy, jeżeli masz, Dobry kontakt z klientami. Jeżeli na przykład twoi klienci wiedzą, że masz jakąś pasję, to nie musi być coś, co cię wyróżnia w takim znaczeniu, że masz inny warsztat niż twoja konkurencja, ale masz dodatkową jakąś wartość, z którą twoi klienci się albo utożsamiają, albo którą uważają za ciekawą, czyli na przykład hodujesz wielkie akwarium z egzotycznymi rybami, tak w tym warsztacie czy jakkolwiek i potrafisz o tym z pasją opowiadać, albo chodzisz po górach i o tym opowiadasz, albo cokolwiek, co powoduje, że, że po prostu zostajesz w pamięci tych osób. Więc o tym mówię. Ale też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że marka osobista marką osobistą, ale w momencie, kiedy przychodzi ten moment sprawdzenia, jakości naszego produktu albo jakości naszych usług, to marka osobista jest gdzieś tam w ogóle z z boku, nie? Przede wszystkim to, co my mamy klientowi dowieść, to, co my mamy, to, co chcemy mu sprzedać, musi być na świetnym poziomie i dopiero wtedy nasza marka osobista... Na obiecywanym
0: przynajmniej poziomie, tak?
1: Tak, na na, na takim, którego klient się spodziewa albo wyższym, a nasza marka osobista jest tam dopiero, dopiero z boku. Czyli, jeżeli przyciągniemy w internecie naszą marką osobistą klientów do siebie, to potem oni w codziennej pracy z nami powinni wierzyć w to i czuć to, tak? Widzieć, że faktycznie to, co było online, sprawdza się też w takim życiu codziennym, w offline-owym, czy, mhm. czy, czy po prostu w pracy.
0: No czyli ponownie autentyczność, po prostu.
1: Dokładnie. Mhm.
0: A czy internet w ogóle jest potrzebny, żeby budować markę osobistą? No bo cały czas wspominamy o internecie, ale też i w ogóle większość zauważyłem artykułów, czy podcastów, czy w ogóle wypowiedzi dotyczących marki osobistej krąży gdzieś wokół mediów społecznościowych, stron internetowych, stories i tym podobnie rzeczy. A czy to jest w ogóle potrzebne?
1: My się do tego przyzwyczailiśmy, że mamy internet i przyzwyczailiśmy się do tego, że sprawdzamy naszych potencjalnych kontrahentów w internecie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że rekruterzy będą nas sprawdzali na LinkedInie na przykład, albo klienci na LinkedInie. I my raz, że się do tego przyzwyczailiśmy, dwa, że internet jest wszędzie. 96% użytkowników internetu korzysta też z mediów społecznościowych, tak? No to siłą rzeczy budowanie marki akurat tam jest naturalne ale też jest stosunkowo najprostsze. To znaczy, ty możesz budować swoją markę offline'owo, możesz budować markę jako ekspert, na przykład jeżdżąc na konferencje i jednocześnie nie mając swoich profili w mediach społecznościowych czy swojej strony internetowej, ale jeżeli masz na konferencji odbiorców publiczność i ta publiczność chciałaby po tej konferencji być jeszcze z tobą w kontakcie i nie ma takiej możliwości zahaczenia cię, nie ma twojej strony, którą mogłaby od czasu do czasu odwiedzać albo nie widzi cię nigdzie w mediach społecznościowych, to pewnie prędzej czy później, jeżeli nie pojawiasz się regularnie na takich wydarzeniach, to pewnie prędzej czy później o tobie zapomni. Wiesz, taki przykład z mojej historii. Do mnie wracają na przykład klienci. To się nie, nie zdarza hurtowo, żeby nie było, ale wracają czasem do mnie klienci, którzy nie byli moimi klientami, ale byli na jakimś wystąpieniu czy na konferencji, na której ja byłam prelegentką. I potem, wiesz, po jakimś czasie, ale to nie jest tydzień czy dwa tygodnie później, tylko ileś tam miesięcy później, czy nawet miałam w zeszłym roku klienta, który kurczę chyba po roku czy po półtora półtora roku wrócił i powiedział, ale ja cię poznałem wtedy na tamtej konferencji. Od tego czasu słuchał podcastu, coś tam jeszcze czytał, no a teraz nadszedł ten czas, kiedy, kiedy jestem otwarty, kiedy mogę z tobą pracować, bo bo sobie w głowie też poukładałem różne rzeczy, no i mam na to przestrzeń. Więc możesz budować tylko offline'owo swoją markę osobistą, ale łatwiej będzie w internecie.
0: No tak, bo jeżeli my nie będziemy w tym internecie, to nasza konkurencja zajmie nasze miejsce generalnie. Mhm. Ja. Zajmie
1: miejsce, no, 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 no. zajmie miejsce.
0: Natura próżni nie lubi, nie? więc jak nie my, to ktoś inny.
1: Tak, to, to jak najbardziej. Ja bym cały czas wracała do tego, że jeżeli ludzie nie mogą mieć z tobą kontaktu i to nie chodzi o to, że masz nagrywać codziennie stories albo publikować codziennie posty, bo mhm. często po prostu nie mamy na to czasu bo zajmujemy się innymi rzeczami i to nie zawsze jest... Zresztą nie lubimy
0: też takich rzeczy, bo też nie każdy musi lubić nagrywać. To też też myślę, że dosyć istotna kwestia. Są osoby, które mocno stronią od występowania przed kamerą, nawet przed kamerą tą z telefonu, więc...
1: I to jest oczywiste, ale często też ludzie nie potrafią i nie lubią pisać postów. Bo jakby to pisanie postów zdaje się, że powinno być takie najbardziej bezbolesne, no bo siadasz, piszesz, poprawiasz. Ale są też takie zawody typu na przykład jesteś doradcą bankowym i twoją pracą jest praca z klientem i doradzaniem mu, doradzaniem mu różnych rozwiązań i nagle masz napisać posty na LinkedIna I ja rozumiem, że... Możesz czuć w głowie pustkę, tak? No bo do tej pory, jakby z- mm-hmm. zupełnie w czym innym, na, na czym innym byłeś skupiony. I wtedy takie rozwiązania, o których mówiliśmy na początku, czyli chat GPT, czy jakiekolwiek inne narzędzie, które ułatwia pisanie postów, według mnie jest dobre. Czyli masz taką pierwszą inspirację, taką jakby podpowiedź tego, co i w jaki sposób możesz napisać, potem przekładasz to na swój język, swój ton wypowiedzi, i jest mm-hmm. już łatwiej.
0: Dobra, do czatu GPT jeszcze wrócimy. Jeszcze tak wokół tej grupy docelowej wspomnianej wcześniej, czy też do naszych odbiorców, w jaki sposób definiować grupę odbiorców, czy też naszą grupę docelową, bo z informacji, o których się słyszy, też z różnych źródeł, nie chcę podawać konkretnych źródeł, ale tych źródeł jest bardzo dużo i te informacje są bardzo często podobne. Słyszy się, że to nie powinni być wszyscy, którzy byśmy chcieli sprzedać w cudzysłowie, nasz produkt, towar, usługę, podcast, blog, cokolwiek innego, że powinniśmy tę grupę zawężać. Czyli co? Powinniśmy odrzucić część osób, które teoretycznie być może mogły być naszymi klientami. Jak budować grupę docelową grupę odbiorców?
1: Abyśmy się na przykład skupili na podcaście, tak? No bo, mm-hmm. yy, bo to jest no dziedzina. Tak, no naszymi, naszymi odbiorcami
0: głównie, tak. Tak, głównie będą podcasterzy albo prawie podcasterzy.
1: Tak, jeżeli nagrywam podcast, to pomyślałabym sobie o tym, ok, to kto tam jest po drugiej stronie i kto chce słuchać moich treści i co potem ta osoba może zrobić z tymi treściami, żeby zrealizować mm-hmm. jakiś mój cel, nie? Czyli na przykład dla mnie podcast jest bardzo ważny. Chociaż przez mój podcast w sposób taki bezpośredni nie zarabiam, nie mam żadnych płatnych współprac, nie mam żadnych reklam w w trakcie podcastu. Natomiast wiem, że przez to, że nagrywam podcast, że ostatnio udało mi się tak w miarę nawet regularnie wypuszczać odcinki, że mogę o sobie przypominać na LinkedInie, I ludzie dzięki temu, że słuchają tego podcastu, poznają mój sposób myślenia i potem na przykład zlecają mi szkolenia. Więc taka jest moja ścieżka myślenia, że moim klientem po drugiej stronie, takim idealnym klientem jest ta osoba, która pod wpływem mojego podcastu będzie chciała ze mną dalej współpracować w jakiejś jakiejś przyszłości. Więc ja bym grupę docelową zdefiniowała jako, jako idealnego klienta. W przypadku takich podcastów, które są oparte na tym, że... Mają nam po prostu tych klientów przyciągnąć, no bo możesz też mieć podcast, który nudzisz się, ale masz mikrofon, będziesz sobie nagrywał o czymkolwiek i będziesz sobie gadał i właściwie nie ma problemu i mówisz, no to możesz mieć też taki podcast.
0: No oczywiście, jest mnóstwo podcastów hobbystycznych, no faktycznie powinniśmy doprecyzować, że chodzi o podcasty te, które mają jakieś tam profity przynieść. nie hobbystyczne.
1: Tak, dokładnie, ale zawsze jest ważny według mnie cel, czyli po co chcesz nagrywać i nawet jeżeli chcesz nagrywać tylko dlatego, że że lubisz mówić do mikrofonu i w ten sposób się wyżywasz twórczo, albo masz taką okazję, żeby się wygadać, to super. Łatwiej jest, kiedy sobie i tak pomyślisz, kto jest dokładnie po drugiej stronie. Przykład. W zeszłym roku prowadziłam grupę dla podcasterów. Widzieliśmy się także w trakcie tej grupy. Dziękuję, bo byłeś naszym ekspertem, tłumaczyłeś aktywnej, zaangażowanej grupie, jak najlepiej dbać o dźwięki, które już nagraliśmy, czyli co z nimi dalej no zrobić, jakie Po nagraniach
0: trochę się chyba udało, bo, 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 bo słyszałem już podcasty. Z
1: tak, tak, powstało, więc super. Ale tam była jedna osoba, która wcześniej nie miała kontaktu z podcastami w takim znaczeniu, że nie nagrywała podcastów. I ona powiedziała na którymś ze spotkań, że słuchajcie, ja próbowałam, próbowałam nagrywać i ja jestem taka jakaś dziwna na tym nagraniu i nie chodzi jej o brzmienie głosu, tylko o to, że zachowuje się w taki sposób nie Ona coś by chciała powiedzieć, ale nie wie, czy ma to powiedzieć. A ja mówię, słuchaj, do kogo ty to mówisz? Do kogo byś chciała mówić? No i bym chciała na przykład mówić do... I tu wymienia konkretnie osoby, do których by chciała mówić, wiesz, z z, z nazwiska, tak? Bo to są jacyś moi bliscy znajomi, przyjaciele. Wiem, że oni mnie wspierają. Mówię, super, to słuchaj, to następnym razem otwórz sobie na komputerze zdjęcie tej osoby. Na Facebooku chociażby. Jak będziesz mówiła, to mów do tej osoby, bo będzie ci dużo łatwiej. I ona zrobiła nawet krok dalej, bo ona sobie zrobiła. Kolaże ze wszystkich zdjęć tych najważniejszych osób. Już nie pamiętam, czy go wydrukowała, czy miała po prostu w komputerze, ale na następnym spotkaniu powiedziała, że to jej bardzo pomogło, że ona teraz w końcu wie, do kogo mówi i ona rozumie, czego te osoby oczekują od niej, jakich opowieści oczekują, jakich tematów i to jej bardzo bardzo ułatwiło, więc tak można mówić po prostu do kogokolwiek. Zresztą ja na początku, też jak nagrywałam podcast, nie do końca wiedziałam, do kogo będę mówiła. Bardziej ważne było dla mnie to, że mam mikrofon. I że mówię, to w ogóle to było dla mnie najważniejsze. Jak kto tego będzie słuchał, to tak nie za bardzo się na początku zastanawiałam. I to wszystko przyszło z czasem. Zresztą no, podcast jest według mnie takim żywym organizmem, który ewoluuje, który się zmienia. I mhm. niech on się zmienia. No i super, że się zmienia.
0: No my też się zmieniam. Mhm. Trudno jest y, przede wszystkim zapanować od samego początku, jakby będą no, wyglądały wszystkie odcinki. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie po 50. odcinku, a tym bardziej, co będzie po setnym. Więc to, że coś się zmienia, to jest no, chyba raczej naturalne. Kolaś, ciekawy pomysł, na to nie wpadłem. Tak. O zdjęciach to tak, taką historię o zdjęciach to już kiedyś słyszałem, ale kolasz jest ciekawy, tak. <grych> tego, tego nie słyszałem jeszcze. No tak, no to bardzo pomaga nie tylko zawęzić grupę docelową, ale też i określić oczekiwania tej grupy docelowej, czyli czego ta grupa od nas konkretnie może chcieć. Pomysłowe.
1: Mhm. Wiesz, gdy robię na ćwiczeniach, na, na, na szkoleniach ćwiczenia z tworzenia person, to zawsze mówię, że najważniejsze jest odpowiedzenie na trzy pytania, czyli jakie frustracje, motywacje i cele ma moja persona, czyli tam ten mój idealny mhm. klient co go frustruje, co go motywuje i jakie ma cele. I teraz pytanie, na ile ja jestem w stanie towarzyszyć temu mojemu klientowi przy realizacji jego celów. Czy jestem w stanie odpowiedzieć na jego frustracje? Czy ja mogę mu pomóc w tych frustracjach? No bo na przykład, jeżeli mówimy o budowaniu marki osobistej, no to z mojego doświadczenia ci klienci, którzy przychodzą najczęściej, frustrują się tym, że boją się na przykład stać bardziej osobami publicznymi, no bo jednak budujesz markę, no to jesteś bardziej widoczny, jesteś bardziej osobą publiczną, boją się. Boją się hejtu, boją się tego, że, że będą pisały albo będą mówiły jakąś głupotę. Boją się na przykład, boją, czy też są sfrustrowane tym, że nie mają pomysłów albo mają tych pomysłów za dużo albo nie wiedzą w jaki sposób tworzyć treści. Jakby, wiesz, Jakby t- Tego typu frustracje. Boją się, co powiedzą inni mhm. na przykład. Ale wiem też, jakie są ich motywacje, że no bo celem jest budowanie marki osobistej albo marki eksperta, tylko pytanie, jakie są motywacje. Nie? No i często motywacją jest to, żeby pozyskiwać nowych klientów, żeby wychodzić do tych klientów, żeby być bliżej klientów, żeby właśnie chociażby przez to, że budujemy swoją markę, wyróżniać się na, na tle konkurencji. A celem zawsze jest właśnie ta marka osobista. Albo na przykład chcą zmienić pracę, chcą awansować, chcą osiągnąć coś coś nowego. Więc jak znasz odpowiedzi na te trzy pytania: frustrację, motywacje i cele, to według mnie, zdecydowanie łatwiej jest ci w ogóle cokolwiek robić, nie?
0: Czy w podcastach hobbystycznych, nie biznesowych, nie zarabiających również? Możesz taką samą zasadę przyjąć?
1: Ja bym się zastanowiła, czy na przykład interesuje cię liczba odtworzeń twojego podcastu, czy po prostu chcesz mówić do mikrofonu i wystarczy ci, że sobie sam
0: ten podcast odsłuchujesz? No tak, ale też mi się wydaje, że to się zmienia. No, na początku kupuję sobie jakiś mikrofon albo dostaję pod choinkę, albo po prostu biorę telefon do ręki i nagrywam bo bo jest łatwo, bo mogę, tak, bo jest fajnie. Natomiast czasem no chcę wiedzieć ile osób tego słucha i dlaczego tylko 50. A może fajnie byłoby mieć 100. Także wiesz, myślę, że w takich hobbystycznych podcastach też te liczby, cyferki, też te liczby mogą być istotne.
1: No i wtedy właśnie, kiedy odkrywasz statystyki i odkrywasz, że na przykład twój podcast jest słuchany 50 razy, a podcast kolegi albo koleżanki 150 razy i się zaczynasz zastanawiać dlaczego, no to wtedy właśnie zaczynasz myśleć, okej, czy te moje odcinki są spójne, czy z nich wynika coś sensownego, czy ci ludzie, którzy są po drugiej stronie, dostają jakąś wartość, no i w końcu kto jest tam po drugiej stronie i kto tego podcastu słucha poza mną, nie wiem, mamą, ciocią i bratem. Nie?
0: Tak, mama zapętla 30 razy, tak. żeby statystyki powieć, tak? <grystanie> Na przykład.
1: No, <grystanie> może się zdarzyć i tak, bo wiadomo, wiesz, mamy takie podcasty, które są znanymi podcastami topowymi podcastami. Mamy podcasterów, czasem mam wrażenie, że nie robią nic innego niż tylko nagrywanie, poza nagrywaniem podcastów. Mhm. Jeżeli startujemy z podcastem, to możemy się czuć tacy przytłoczeni, bo z jednej strony też byśmy chcieli być już znanym podcasterem, jak już robimy, to, to, to róbmy porządnie, ale z drugiej strony to wcale nie jest takie łatwe i wcale no nie jest, pięknym nie głosem jest. i charyzmą mhm. nie, nie, nie jesteśmy w stanie zdobyć Takich pozycji, jak na przykład podcasty, które dodatkowo są albo dopalane budżetami promocyjnymi dużymi, albo na przykład są to podcasty, które prowadzą znane nazwiska, albo są to podcasty, które dodatkowo są PR-owo prowadzone, więc prowadzący przewijają się przez różnego rodzaju i telewizję i inne podcasty, więc na początku może być frustracja, ale... Jeżeli podcast dla mnie jest ważny, jeżeli ja wiem do kogo chcę trafić i jakie są te moje cele, które chcą, chcę osiągnąć, to czy jest jakiś podcast dużo lepszy ode mnie, czy nie ma? To nie robi akurat mi osobiście, tak, jakiegoś bardzo dużej różnicy.
0: W ogóle porównywanie się do innych i korzystanie z statystyk na początku, przynajmniej przy pierwszych odcinkach, to jest niestety, ale bardzo demotywujące i zauważyłem, że wiele osób. Te osoby, które zaczynają za szybko zaglądać do statystyk, bardzo szybko się zniechęcają, no bo nie da się w ciągu dwóch, trzech odcinków zyskać tylu fanów, ile byśmy chcieli, bo w podcaście to po prostu tak nie działa. No ale też jeszcze jedna kwestia. Wiadomo, że ktoś, kto ma... 50 tysięcy followersów na Facebooku będzie miał 50 tysięcy potencjalnych odbiorców więcej niż my, nie mając nikogo, tak? Dokładnie. Więc tutaj też to, co działo się do tej pory na naszych chociażby kontach w mediach społecznościowych, czy też na naszym YouTube, czy, czy w ogóle wokół nas, też będzie miało znaczenie.
1: Tak, ja ostatnio przeczytałam, albo przeczytałam, albo usłyszałam, już nie pamiętam, takie bardzo ładne porównanie, że my porównujemy czyjąś scenę do naszego backstage'u. Że mhm. my widzimy te efekty, które już są, to, że ktoś jest w top tam 10 na Spotify czy iTunes czy gdziekolwiek i my porównujemy to do naszej sytuacji, jednocześnie nie wiemy, ile na przykład kasy dana osoba włożyła w to, żeby mieć y,
0: tyle osób. pracy, tak. ile osób wokół to tego dokładnie pracuje. Dokładnie, no Czasu też, zajęło. Jak
1: jesteśmy sobie takim pojedynczym podcasterem, to jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. I tyle.
0: Mhm. No, tutaj zresztą też się przedsiębiorcy, co niektórzy wypowiadają się, szczególnie ci, którym się tak nagle, gwałtownie udało, wypowiadają się też w tym tonie, że no tak, ale za sukcesem tej firmy stoi 200 położonych projektów, na przykład, tak, i kilka milionów dolarów pecy. No, dokładnie. Szkolenia, konsultacje dla firm. jak zrobić Ok, my wiemy mniej więcej, co może marka um, osobista czym może podcasterowi pomóc, to teraz kwestia, w jaki sposób jeszcze o nią dbać, jak pilnować, jak planować, czy media społecznościowe, czy może inne, a jeżeli media społecznościowe, to które, co być podpowiedzieć?
1: O, radę. to jest tak szeroki temat. Szeroki temat.
0: Bardziej precyzyjne <gry> okay. pytań nie, potrzebujesz. Tak?
1: Nie, 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 nie. Znaczy, wiesz, nie wiem, ile macie czasu, ale zapowiada się trzygodzinny wykład. Nie, no to żartuje, sobie cztery
0: odcinki, nie ma problemu.
1: Co zrobić, gdy jestem podcasterem i chcę pracować nad swoją marką osobistą? Zaczęłabym od tego, żeby podpisywać się nazwiskiem. To znaczy my jako podcaster powinniśmy być widoczni. I to nie chodzi tylko o to, że w podcaście się przedstawiam, no bo z reguły się podst- przedstawiamy, nie chcemy być anonimowi, ale pamiętajmy o tym, że i nasza i okładka naszego podcastu, i nasze media społecznościowe, i nasza strona internetowa powinna mieć nasze zdjęcie, po to, żeby było łatwiej połączyć twarz z nazwiskiem. Ja rozumiem, że możemy być super popularnym podcasterem, który się ukrywa pod kapturem i robić wokół tego wielką tajemnicę i przyciągać słuchaczy. Jak mamy taki pomysł na naszą markę osobistą, no to, to okej. Okay. Ale przypuszczam, że jednak większość z nas będzie po prostu występowała pod nazwiskiem, więc nie bać się tego, że, że my publikujemy, że to jesteśmy my, że to my to poprowadziliśmy. Nie bać się tego, że, że się podpisujemy nazwiskiem i własnym zdjęciem.
0: Jeżeli mogę, przepraszam, wejść w słowo, to bym tylko chciał jeszcze dopowiedzieć i nie wstydzić się napisać na swoim prywatnym profilu w mediach społecznościowych, że nagrywam podcast i jaki on ma adres.
1: Tak, a, to, a potem możecie jeszcze wyjaśnić, czym jest podcast i jak go słuchać.
0: Tak, znajomym potem często trzeba wyjaśnić, tak. ale skąd ten mój komentarz? Czasami obserwuję różnego rodzaju dyskusje na grupach podcasterów i widzę jakieś wypowiedzi Ciekawie jestem, co to jest za człowiek, co on nagrywa, co on tworzy. Chętnie bym posłuchał, bo na przykład podoba mi się ton wypowiedzi, podoba mi się sposób yy, prezentacji, jakiejś informacji. Wchodzę na profil, ale tam nie ma nic. No i nie posłucham, nie znajdę.
1: No więc właśnie, a ludzie będą nas szukali. I przy tej okazji chciałabym bardzo mocno zastrzec, że ja jestem bardzo daleka od tego, żeby w ramach budowania swojej marki osobistej publikować takie tematy prywatne, których publikować nie chcemy. Ja to zawsze podkreślam i będę podkreślała. Mhm. I nie wytnij tego fragmentu, bo akurat uważam, że to jest bardzo ważne. To, że mówię o podcaście, czy też to, że w taki czy inny sposób chcę budować swoją markę osobistą, nie oznacza, że mam publikować zdjęcia dzieci, nie oznacza, że mam publikować zdjęcia partnerów, partnerek, nie oznacza, że muszę publikować zdjęcia z wakacji. To nie o to chodzi. Tak? Ja, ja, no ten... właśnie,
0: zdjęć twojej rodziny chyba nie ma. W...
1: Jest bardzo malutko. Ja sobie kiedyś postawiłam taką granicę, że w momencie, kiedy moja młoda już się, moja córka już się urodziła, czy tam chwilę przed, że po prostu jej zdjęć nie będzie w internecie. I faktycznie mhm. do tej pory jest ich bardzo mało. Moi rodzice i teściowie też wiedzą, że nie mają wrzucać zdjęć, że możemy sobie oglądać zdjęcia, przesyłać tak dalej, natomiast nie na Facebooku, bo uważam, że to nie jest dobre miejsce do publikowania zdjęć i do tworzenia relacji z życia naszych dzieci. Swoją drogą, mhm. podglądam tak jednym okiem, ale od czasu do czasu. Na Instagramie jedno z kont parentingowych. Jestem w ogóle bardzo daleka od kont parentingowych. To taki nie do końca mój temat, ale podglądam. I tam jest dziewczynka, która urodziła się dokładnie dwa tygodnie wcześniej niż, niż moja córka. No i wyobraź sobie, że przez te 8,5 roku jest tam dokumentowany jej każdy dzień. Pierwsze jedzenie, pierwszy foch, pierwsze coś tam. Po prostu cały, wiesz, 8,5 roku, dzień w dzień jesteś w stanie prześledzić życie tej dziewczynki. I się zastanawiam, co będzie za chwilę, gdy ta 8 czy 9 będzie nastolatką i stwierdzi, ale słuchajcie, pozbawiliście mnie prywatności. Wszyscy widzą, bo mogą to odgrzebać w internecie, jak w pieluchach biegałam mhm. gdzieś tam, nie? I wiesz, mhm. jakby trochę zboczyliśmy z tematu, to jest temat no, ale, dla mnie ale, ważny, ale, ale
0: tak. Tak, ale na, na studiach czy w pierwszej pracy, no to jednak nie ułatwia, tak? Nie pomaga zdjęcie z piełucha. Nie
1: pomaga, pewnie będziemy też za jakiś czas w stanie też przymknąć na to oko, ale pamiętajmy, że dzieciaki są okrutne, tak? Jak idziesz do, do mhm. szkoły i, i dzieci mają już dostępy do, do Facebooka, do TikToka, do czegokolwiek, wiesz, i widzą, że ha, 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 Marysiu tam, czy Kasiu, a to ty jesteś na nocniku, no, Chciałbyś, nie chciałbyś, nie? Więc myślę, że, no nie. że, że dzieci też nie. Więc...
0: Na szczęście wtedy nie było Facebooka.
1: Tak. I teraz możesz to kontrolować. Więc ja kontroluję tego, mm-hmm. typu, tego typu treści. I to, co przedstawiam, to są takie, które są, jeżeli. Nawet miałoby gdzieś tam daleko wypłynąć, moje konto w ogóle jest otwarte na Facebooku Profil, więc każdy może wejść i zobaczyć, co ja ja tam publikuję. To jest dla mnie też taki bacik, że nie publikuję rzeczy, których nie chciałabym publikować, nie publikuję rzeczy, których mogłabym się wstydzić albo które mogłyby zaszkodzić mi albo komuś z mojego otoczenia i to jest dla mnie ważne. I dlatego ja za każdym razem podkreślam, że marka osobista to nie jest pokazywanie dzieci i wyjazdów i partnerów. Nawet nie musisz psajkota pokazywać jak nie chcesz, tylko budujesz zainteresowanie sobą. Oczywiście. Jeżeli dajesz fragment swojego życia prywatnego, no to wtedy jesteś taki bardzo ludzki, nie? no bo jesteś bardziej ludzki, a my tego człowieczeństwa w internecie szukamy. Ale to naprawdę nie muszą być dzieci. To może być twój spacer gdziekolwiek, albo wyjazd w góry, albo książka, którą czytasz, albo jakieś zabawne zdjęcie, cokolwiek. To nie musi być nic, co by powodowało, że, że jesteś mniej bezpieczny w, w, w internecie. To, ale ty pytałeś też o wybór mediów społecznościowych, i tu bym chciała powiedzieć taką chciałabym podać taką odpowiedź. Bardzo często pada ona ze strony marketerów, to zależy.
0: Tak, to zależy. tak, wiedziałem, że tak powiesz i, i, i faktycznie to zależy, ale też z tego typu pytania się bardzo często pojawiają. No. Dosyć często słyszę takie właśnie, ale to gdzie mam publikować? Czy na Facebooku, czy na LinkedInie, czy może na Instagramie?
1: No to, no to znowu to zależy, bo na Facebooku jest najwięcej ludzi. Nawet jeżeli mamy tam mizerne zasięgi, bo są mizerne, bo Facebook obcina, to tam jest cały czas największa liczba użytkowników. I teraz ten Facebook nie musi być twoim pierwszym wyborem, ale dobrze, żeby fanpage był na Facebooku. Tak, żeby przynajmniej wrzucać tam posty, bo ludzie najprawdopodobniej będą cię na Facebooku też szukali. Ale jeżeli na przykład czujesz, że Instagram jest takim twoim miejscem, że lubisz nagrywać relacje albo lubisz robić rolki, no to możesz też się zastanowić nad Instagramem, zwłaszcza jeżeli tam jest twoja grupa odbiorców. Na przykład na Instagramie za bardzo mojej grupy, takich moich idealnych klientów nie ma, ale ja bardzo lubię nagrywać relacje. Ostatnio mówię rzadzi do kamery, bo jakoś tak mi czasu zabrakło, ale generalnie lubię nagrywać relacje, więc mam sobie ten Instagram, on sobie tam się kula, tak jak się kula. Nie jest moim najważniejszym narzędziem, ale jest. To, co dla mnie jest najważniejsze, to jest LinkedIn. Bo tam mam te, te osoby, które potencjalnie mogą zlecić mi prowadzenie szkolenia, to też generalnie te osoby, z którymi na takim Poziomie biznesowym mogłabym współpracować, więc dla mnie LinkedIn będzie ważniejszy i to raczej na LinkedInie będę pilnowała tego, żeby pojawiały się publikacje, żeby komentować treści innych osób, żeby po prostu być, niż na przykład na, na Instagramie czy na TikToku.
0: I też pytanie, które często słyszę, czy muszę być wszędzie? Nawet jeżeli jedno z tych mediów jest ważniejsze, a inne mniej ważne, to czy trzeba być wszędzie?
1: No to pytanie, na ile jesteś, na ile w ogóle masz moce przerobowe, żeby być więcej niż
0: w jednym no, no miejscu. No właśnie, nie? no właśnie. przypuszczam, że to jest główny motyw zadawania takiego pytania.
1: Dokładnie, no bo teraz tak, chcemy być porządnie i chcemy być wszędzie i na przykład przygotować merytoryczne treści na LinkedIna, przygotować angażujące treści na Facebooka i na przykład nagrać rolki na Instagram i TikToka, a z tego co wiem, to na Instagramie te rolki na TikToku powinny się pojawiać przynajmniej pięć razy w tygodniu, no to nagraj to jeszcze. Potem, jeżeli z nikim nie współpracujesz, no to musisz to wszystko zmontować, zredagować, zrobić grafikę i tak dalej. To jest naprawdę dużo pracy, więc... Pół etatu. Tak, więc no. zamiast się wykończyć przy tej kanwie czy przy innym programie, no to można sobie odpuścić albo pomyśleć, okej, okay, to jeżeli ja już mam gotowy post, który jest na LinkedInie, to może ja mogę ten sam post wrócić na Facebooka i to nie jest nic strasznego, tak? To, to po prostu kiedyś było tak, że nie mogą się treści powtarzać, mogą się treści powtarzać. Możesz sobie je trochę zmienić, możesz dopasować na przykład niekoniecznie to samo, co jest na Linkedinie, opublikujesz na Instagramie, ale drobna korekta sprawi, że tobie będzie łatwiej, grafika może pozostać ta, ta sama mhm. i tyle. Jak nagrywasz rolkę, no to może tę samą rolkę można udostępnić również na Linkedinie i na Facebooku i na TikToku. Więc ja bym jestem taką bardzo mocno w ogóle zwolenniczką takiego konkretnego, solidnego przemyślenia sobie, to gdzie ja tam naprawdę chcę być, gdzie jest taki mój fokus, a poza tym, dobra, to co mogę z tego, co mam już przerobić, tak? Bo nie będę pisała codziennie innych treści na trzy czy cztery konta w mediach społecznościowych i nie będę codziennie nagrywała rolek, ale to dla mnie nie jest najważniejsze. Jeżeli ktoś chce podbić TikToka, bo chce być podcasterem na TikToku, to będzie nagrywał wideo, tak? To on sobie oleje LinkedIn mhm. i wszystkie inne miejsca, to po prostu będzie leciał z, z TikTokami, bo to dla niego będzie, będzie ważne. Więc wszystko zależy od naszej strategii.
0: Tak, i od tego, gdzie są nasi potencjalni odbiorcy. Też,
1: ja bym jeszcze powiedziała, że tak. od tego, gdzie no. mamy fan, w sensie gdzie jest nam dobrze i, i przyjemnie. Mhm. Bo skoro mamy już coś robić i mamy się męczyć, to, to pytanie, czy, czy trzeba. Są na przykład firmy, które, czy też marki, które na Facebooku mają swoje fanpage, właściwie nic na nich nie publikują, natomiast cały czas mhm. są z reklamami, tak, i mają wykupione, ma, mają przygotowane kampanie, ads lecą, klienci wpadają a komunikacja organiczna na Facebooku jest bardzo ograniczona, no bo te zasięgi też są takie, jakie są. Więc można znaleźć i taki sposób.
0: No zasięgi na Facebooku to już inna historia, ale to też pewnie nagralibyśmy kolejny cały długi odcinek na temat tego, jak działają zasięgi w mediach społecznościowych. Wszystko się zmienia. Zmienia się internet, zmieniają się media społecznościowe i ostatnio nagrywałaś odcinek o tym, że... Możemy wykorzystać sztuczną inteligencję, chat GPT. Mhm. obec parę słów dla osób, które być może nie słuchały twojego odcinka, czy to znaczy, że chat GPT zastąpi nam teraz marketery, osoby, które pomagają nam budować markę osobistą, czy też może zastąpią nam kanwę, edytorów podcastów i tak dalej? jak to widzisz, z twojej perspektywy, z twoich krótkich na razie doświadczeń?
1: Ja bym powiedziała, że w ogóle to, co się dzieje wokół sztucznej inteligencji jest fascynujące. Dla nas pewnie bardziej fascynujące, chociażby dlatego, że od kilku miesięcy mamy chat GPT i możemy po prostu go testować mm-hmm. każdy z nas, tak? Bo to nie jest tak, że od listopada 2022 mamy sztuczną inteligencję. Ona jest z nami już od dawna. Nie, ona
0: jest od Dokładnie. 30 40 lat przynajmniej.
1: Dokładnie, ale teraz dostaliśmy narzędzie, do którego właściwie tylko musimy się zalogować, możemy z niego korzystać bezpłatnie i korzystać i się okazuje, że ona potrafi tyle ciekawych rzeczy i to w jakim kierunku idzie. Na przykład nie wiem, czy, czy słyszałeś, czat GPT ma teraz być połączony z ofisem. Więc bez względu na to, czy tak. sobie wrzucisz, włączysz tak. Worda, mhm. Excela i tak dalej, to będziesz miał jakieś funkcje związane z czatem.
0: Z wyszukiwarką już chyba jest, nie testowałem jeszcze z i ma tak być tak, z,
1: z, z bingiem, Z tak, Bingiem trzeba być na liście oczekujących, ale na przykład Canva, jeżeli przełączymy ją na język angielski, też ma takie, taką funkcję, która się nazywa Magic Write i też ci podpowiada, dokładnie tak samo jak ChatGPT, na jaki temat na przykład możesz tworzyć posty i możesz sobie robić pełne automatyzacje i na tej podstawie grafiki, ale na razie uważam, że nie będzie nas to narzędzie zastępowało, dlatego że no, ktoś jednak musi z tym narzędziem rozmawiać, czyli ktoś musi mu wpisywać mhm. odpowiednie komendy. Na razie my komend nie potrafimy wpisywać. coś w sensie, uczymy się, tak? jak, jak wpisywać komendy, mhm. żeby dostać najlepsze odpowiedzi. Więc na pewno jest tak, że nasze stanowiska, czy też nasze zadania, nasze działania będą się zmieniały, ale póki co cały czas człowiek będzie potrzebny do tego, żeby tym wszystkim nadzorować. Ale też myślę, że będzie tak, że nawet jeżeli będziemy mieli opcję poprawy na przykład, nie wiem, jakiegoś automatycznego montażu, który robi nam sztuczna inteligencja, nie wiem, jak miałaby to robić, pewnie byłoby, Już tak są robią, ale narzędzia. i co? I robię, hmm. Już są. Ale na przykład nagrywam, nagrywam, robię błąd i hmm. wtedy ta sztuczna inteligencja, jak wie, że go wyciąć?
0: Już są narzędzia, które, no wprawdzie anglojęzyczne, póki co tylko, więc co polsku tego za bardzo się przetestować jeszcze nie da, które działają w ten sposób, że na przykład z automatu poprawiają dźwięk, czyli wycinają szum, ustawiają poziomy głośności i tym podobne historie. Oprócz tego usuwają zbyt długie przerwy, usuwają... Te zająknięcia, pomyłki, błędy, które robot jest w stanie wyłapać, czyli y, you know, you know, albo yes, it's the, the great question. Natomiast nie mam pojęcia, jak to tak naprawdę funkcjonuje z, no, z pozostałymi elementami, typu jak się ktoś gdzieś pomyli, na przykład zatnie, albo zacznie jakieś zdanie, przerwie i zacznie inne. Tutaj nie wiem, jak to sobie radzi. Przypuszczam, że jeszcze nie. Więc ja się jeszcze o pracę nie boję. Tym bardziej, że zanim to wejdzie do Polski, to jeszcze też troszkę czasu minie i też troszkę się jeszcze zmieni. Ale są już narzędzia, które dużo potrafią zautomatyzować. Zresztą ostatnio Adobe Adobe, Adobe nie. ja nie umiem, na, nie wiem, to się czyta. Wiem o co chodzi. Um, opublikowało też fragment narzędzia, bo to ma być cały wielki, wielki program. Na razie mały fragmencik opublikowali, gdzie wgrywasz nagranie i on ci nagranie poprawia, czyli wyć na szumy, poprawia brzmienie głosu, ustawia poziomy głośności. I powiem ci, że byłem bardzo zadowolony, dopóki nie wrzuciłem tam nagrania, w którym ktoś komentuje z tyłu, jako druga osoba za mikrofonu i ten głos musiał się pojawić w nagraniu, bo była do niego, było do niego nawiązanie, była do niego relacja. Czy po prostu pojawił się głos gdzieś obok, który musiał zostać. Żaden automat nie będzie wiedział, że to jest głos, który musi zostać i musi minąć naprawdę bardzo dużo czasu, żeby te programy były tak inteligentne, żeby takie niuanse wysłupać. Albo na przykład inne narzędzie, które potrafi na podstawie transkrypcji wycinać fragmenty dźwięku, czyli po prostu wycinasz w transkrypcji, a on ci to usuwa w dźwięku. Mimo tego, że są takie narzędzia, to myślę, że jeszcze długo będzie człowiek potrzebny przy edycji podcastów.
1: Dokładnie, a poza tym ja bym jeszcze dodała do tego, że nie każdy, kto nagrywa podcast ma świetną dykcję i w doskonały mm-hmm. sposób mówi i sam wiesz, Oj, że tak, przy montażu różnie bywa, tak, że się trzeba naprawdę mocno namęczyć, żeby wycięty fragment nie zawierał wcześniejszego, wcześniejszego czy późniejszego słowa. I to są takie rzeczy, gdzie ludzie będą jeszcze pod, potrzebni, no bo... Mm-hmm. I, I myślę też, wiesz, bo z jednej strony to jest właśnie ta umiejętność, którą sztuczna inteligencja ma czy nabędzie, ale z drugiej strony to jest też zaufanie z naszej strony, to znaczy pasło myślane. Z drugiej strony to jest zaufanie klientów, czyli czy oni będą woleli zlecić to jakiejś tam maszynie i potem to i tak jeszcze odsłuchiwać? Czy oni będą to woleli zlecić człowiekowi, z którym pracują i wie, że to jest dobrze wykonane? Mm-hmm. Więc to mi się nie, ba- nie martwiło. Natomiast ja zawsze uważam, że to nie jest tak, że świat stoi w miejscu, tylko się rozwija. I teraz wszyscy widzimy co się dzieje dookoła sztucznej inteligencji i pytanie, jeżeli to się będzie rozwijało na przykład w tym kierunku, że sztuczna inteligencja będzie ci pisała tekst, potem ten tekst podłoży pod twój głos. To znaczy, wiesz, wypowie twoim głosem, bo przecież to możesz już mhm. robić, tylko po angielsku to brzmi zdecydowanie tak, to już lepiej. Można, tak, można, tak. Więc ono to zrobi twoim głosem. Potem możesz sobie pod jakiś awatar ten głos podłożyć i masz, nie dość, że już masz audio, to jeszcze masz do tego wideo, no to pytanie, co ty wtedy będziesz robił, ty w sensie ogólnie, tak, do do słuchaczy, to pytanie do każdego słuchacza, to co teraz, to co wtedy będziecie robili? Jak na to zareagujecie? Czy będziecie szli właśnie tą drogą, że tu komenda, napisz mi tekst podcastu, potem zleć to dalej i idzie i leci w ogóle bez ciebie? Czy jednak stwierdzisz, że, no nie no, że że ty chcesz mówić do mikrofonu, bo mimo wszystko to ci na przykład sprawia, sprawia przyjemność, albo na przykład chcesz być szczery w stosunku do swoich odbiorców. I pytanie, czy odbiorcy na przykład będą chcieli słuchać podcastów, które są nagrywane przez boty. Bo że no się właśnie. takie pojawią, to 100%. No właśnie. 100%. U nas akurat... Polski język to trudny język, więc zanim to wyjdzie na takim poziomie, że będzie to poziom zadowalający, no to jeszcze niestety chwila moment, A czy niestety, ale chwila moment, ale po angielsku mhm. już mamy odpowiednie technologie. I tylko pytanie, czy my jako odbiorcy będziemy słuchać podcastów nagrywanych przez,
0: przez boty? No właśnie, bo ja jako słuchacz zdecydowanie wolę posłać człowieka i nie jestem pewien, czy będę chciał, nie wiem, znaczy nie trafiłem jeszcze na taką audycję, ale nie wiem, czy chciałbym słuchać podcastów nagrywanych przez roboty. Może takie, które pomogą, w których skrypty na przykład, czy też treści, czy też tematy, zagadnienia będą przygotowywane przez sztuczną inteligencję, to może. Ale wydaje mi się, że jednak wykonawcą póki co w tej chwili chyba jeszcze musi być człowiek. Jeszcze nawet w filmach w tej chwili, mimo że cuda można zdziałać za pomocą różnego rodzaju montaży, to jednak mimo wszystko aktorzy są zatrudniani, więc chyba jednak jeszcze wolimy mieć kontakt z człowiekiem.
1: Widziałam dzisiaj film promocyjny, już nie będę mówiła, czy film promocyjny, firmy taki. Nie, że wielka mhm. firma, ale firmy i firma przygotowała właśnie bazując na sztucznej inteligencji, czyli sztuczna inteligencja przeczytała polski tekst. Wyszło nieźle, drętwo trochę, ale generalnie nieźle. Plus podłożyła to pod awatar, awatar z narzędzia amerykańskiego, więc wiadomo, że ten awatar, który poruszał ustami, to tak trochę próbował. W sensie tr- trochę to mhm. wychodziło, trochę nie. Ja widziałam, że jest to krzywe, tak? że jakby odbiór jest mhm. taki, że widzisz, że coś ci nie pasuje. I trudno jest ci się skupić na całym tekście. To trochę jest tak, jak gdy oglądasz film z dubbingiem i dubbing idzie trochę za szybko, nie? Jakby masz ten taki dyskomfort. I tutaj też był dyskomfort, wiesz, aż mnie świeżbiło, tylko ja nie z tych, więc nie napisałam, ale wiesz, aż mnie świeżbiło, czy tam, czy budżet był ograniczony i nie wystarczyło już na lektora, bo lektor zrobiłby to po prostu tysiąc razy lepiej.
0: Widziałem też taki kilka temu, gdzie skrypt filmu był nagrany, był stworzony przez sztuczną inteligencję, nagrane było przez sztuczną inteligencję i podłożone było to wszystko pod, nie wiem jak nazwać, obraz, wizualizację konkretnego aktora, z tym, że anglojęzyczne to, 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 to wyszło nawet całkiem, całkiem rozsądnie, z tą wizualizacją to już tam było różnie, ale powiem ci, że efekt był... Anglojęzyczny, był całkiem, tak. całkiem spoko. No, polska języka, trudna języka, więc u nas to jeszcze, jeszcze troszkę.
1: Tak, tak, no jeszcze, ale, ale patrzymy, że jakby właśnie zastanawiamy się, dobra, to co będzie za chwilę, nie? jak ta sztuczna inteligencja wejdzie, to czy faktycznie jest w stanie przejąć moje stanowisko, przejąć w cudzysłowie. I co ja wtedy zrobię? No jeżeli mhm. piszę dobre teksty, będzie pisała lepsze teksty, a ja jestem copywriterem, no to co ja zrobię za chwilę, jeżeli faktycznie nie będę potrzebna, nie będę potrzebna, jak, jak się zmienia? Myślę, że nasze czasy takie są, że się wszystko zmienia. Ja nigdy nie, nie spodziewałam się i nie spodziewam, że będę zawsze pracowała w tym samym miejscu, wiesz, w, te, w, tej, w tej samej branży, przy tym samym. Uważam, mhm. że moim, moim zadaniem jest cały czas się rozwijać i cały czas być, być na bieżąco.
0: No ja też nie wiem... Co będę robił za kilka lat? Jak to mój znajomy, prawie już emeryt, mówi, że on jeszcze nie wie, co by chciał robić w życiu, mm-hmm. i robi różne rzeczy. Tak, samo, ja,
1: tak, trzeba tak samo i ze mną. Szkolenia, konsultacje dla firm. www.jazdrobićpodcast.pl.
0: Wróćmy do podcastów, bo no też o tym gpt sztucznej inteligencji to też jeszcze można długo, 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 długo. a jednak bym chciał troszkę jeszcze w podcaście porozmawiać. Nagrywasz od lat...
1: Od 2016. Do już, pamiętasz? Od 2016. 16. Czyli mamy 7 lat.
0: 7 lat. No to parę odcinków już, Maju już, będzie już stworzyłaś.
1: Tak. Chociaż gdybym była taką podcasterką, która od początku sobie założyła, że będą regularnie pojawiały się odcinki co tydzień, czy co dwa tygodnie, to nagrałabym mhm. ich dużo więcej. Miałam różne momenty, kiedy się wstrzymywałam z, z nagrywaniem i te odcinki wychodziły bardzo nieregularnie. No więc jest jak jest, ale... Które ostatnio nagrałam? 116, ostatni odcinek nagrałam.
0: 116. Jest to
1: tak. zdecydowanie więcej niż średnio 10 odcinków, po których odpuszczamy.
0: Ja nie wiem, bo obserwując polskie podcasty, odnoszę wrażenie, że odpuszczamy po trzech, okay. po dziesięciu czy po siedmiu. To ja też więcej. Także wiesz, no, to, to zdecydowanie więcej. Odnośnie Twoich odcinków, 115 był chyba 16. GPT? Tak. Nie, 16, 16 115 był. 115, chyba. 116. 16. No jakoś tak, w każdym razie do jednego z ostatnich odcinków zapraszamy osoby, które czują niedosyt y, odnośnie zamatów sztucznej inteligencji. A pamiętasz, że to było te sto paręnaście odcinków temu? Jakie były początki?
1: Pamiętam, bo w ogóle było tak, że ja wróciłam po urlopie macierzyńskim do pracy, a pracowałam wtedy w radiu. już na Europie Macierzyńskim wiedziałam, że najprawdopodobniej ta moja praca w radiu się skończy w związku z tym, że w radiu ja pracowałam rozgłośni lokalnej, byłam szefem anteny, że bardzo mocno ograniczany był czas lokalny. No i się domyślałam w pewnym momencie, że skoro nie będzie czasu lokalnego, no to raczej nie będzie pracowników, którzy ten czas lokalny będą zapełniali, reporterów, prezenterów, więc tym bardziej nie będzie potrzebny szef anteny. I wtedy już tak myślałam, ja w ogóle chodziłam z wózkiem, jak młoda się urodziła i słuchałam Michała Szafrańskiego i on tak tam fajnie mówił, opowiadał, tak mówił do tego mikrofonu godzinno odcinki i tak wtedy mu zazdrościłam, bo przecież w radiu tu masz 14 sekund i w tych 14 sekundach musisz się zmieścić ze wszystkim. Tak. I tak sobie myślałam, że chciałabym i mnie to powstrzymywało. I dopiero w momencie, kiedy faktycznie się okazało, że to już koniec pracy w radiu, to poprosiłam kolegę, który pracował jako technik, żeby mi pomógł skompletować sprzęt, który potrzebowałam mm-hmm. do nagrywania. On mi pomógł, ja go kupiłam i wtedy zaczęłam...
0: Ech, i wysyłaś mi pytanie. I wtedy...
1: to no czeka, czeka, ty zadasz jeszcze raz, ja odpowiem inaczej. Ale i wtedy wcale nie zaczęłam tak od razu nagrywać, to znaczy, hmm. już nie pamiętam, ile czekałam, nie aż tak bardzo długo, ale pamiętam, że miałam duży problem z tym, co powinno być w pierwszych odcinkach.
0: Chciałem zapytać o sprzęt po prostu. Ale co, zapytaj, bo to jest fascynujące. Na
1: Więc, yy, to jest
0: fascynujące. Tak, no to To powiadaj. jest fascynujące. To ja, ja, to ja nie wiem, jak zapytać, to po prostu odpowiedz potem do Gramscy. Dobra,
1: pytań. to słuchaj, to, to jest w ogóle fascynujące, dlatego że... Tak jak mówię, no miałam pomoc kolegi, który był
0: technikiem w radiu, on się znał na tym wszystkim. Oj, cenna, cenna pomoc. Ja bym chciał, żeby mi ktoś pomógł kilka lat temu dobrać sprzęt, to bym go nie wymieniał trzy razy.
1: Tyle tylko, że ja sobie wtedy założyłam, że będę nagrywała odcinki z gośćmi i że będziemy to robili stacjonarnie. A przypomnę, mieszkam w Toruniu, nie w Warszawie, nie we Wrocławiu. Tylko w Toruniu. Więc ten ktoś, wiesz, ci moi rozmówcy musieliby do Torunia do mnie przyjechać, ale jakoś wtedy mi to przez głowę nie, przyszło, nie przeszło, że to może być dosyć trudne. Więc on mi zalecił dwa stojaki, kable takie pięciometrowe do, do tych mikrofonów. <śmiech> Mam z dwa mikrofony plus mikser i powiem ci, że jest to taki zakup, z którego korzystam najmniej. Przez tych 7 lat najmniej odcinków nagrałam właśnie na tym, dlatego że za każdym razem rozkładanie tego, ale ja na początku nie miałam gdzie tego rozłożyć, bo to miałam w mieszkaniu, więc wiesz, no nie będę tego cały czas miała na widoku, nie miałam żadnego takiego zakątka, gdzie mogłabym mhm. się ukryć. Więc no wiesz, składanie, rozkładanie, składanie, rozkładanie, strasznie dużo czasu, mi to mnie zawsze wkurzało i przypuszczam, nie żebym się tłumaczyła, ale przypuszczam, że to też powodowało, że mniej odcinków nagrywałam, bo mi się nie chciało rozkładać, Ale mam ten sprzęt cały czas i raz, że wydaje mi się, że nie potrafię osiągnąć takiej jakości nagrania, jaką bym chciała, a dwa, że po prostu mi się tego nie chce wyciągać. I potem kupiłam, słuchaj, taki zwykły rekorder Zooma. Zoom H1N, taki, który wszyscy zjeżdżają, że on jest słaby, że on to może być taki awaryjny, ale on jest słaby. Najwięcej odcinków nagrałam właśnie na ten rekorder, dlatego że był i jest cały czas. Lekki, mały, poręczny, jak go mogłam wrzucić do torby razem ze statywem, czy to torebki razem ze statywem i jak byłam gdzieś w miejscu, gdzie mogłam nagrać, to sobie po prostu nagrywałam i nie było z tym problemu i byłam zadowolona z jakości. A ostatnio sobie wymieniłam mikrofon i w sumie ta rozmowa z tobą to jest drugi odcinek, który nagrywam na szura, bo kupiłam sobie... Mikrofon, który chyba wszyscy polecają. Nie wiem, ja jestem na razie zadowolona. Bardzo mi się podoba, bo to można różne ustawienia sobie poklikać i ten głos no, brzmi są, tak są, bardziej są, radiowy. Ja, lub,
0: ja lubię, bo są, są guziczki, są tak. takie, takie fajne. Prostu, różne, no.
1: Ale ja bym chciała powiedzieć, że to wcale nie jest Ale tak... to
0: jeszcze powiedz jaki to jest, sure, ale jaki, bo M- się sure wydał z 50 modeli. Tak.
1: MV7 M- chyba, M- MV7 mi się wydaje. Ale ja bym chciała powiedzieć coś innego, że jak chcemy w ogóle zaczynać z podcastem, To wcale nie musimy mieć sprzętu. My w Polsce, mam takie wrażenie, że my w Polsce to po prostu oszaleliśmy. że my musimy mieć wszystko i to musimy już mieć przed pierwszym odcinkiem. Nie musimy. Możemy mieć, tak tak jak mamy słuchawki do odsłuchu, zwykłe, smartfonowe z mikrofonem. Tak róbmy na początek. Jak nam się będzie spinał ten podcast, jak nam się będzie podobało nagrywanie, jak będziemy mieli z tego klientów, jeżeli chcemy mieć, to wtedy sobie kombinujmy ze sprzętem, ale na początek, żeby w ogóle sprawdzić, czy ja mogę to nagrywać, czy chcę to nagrywać, to spokojnie zwykłe słuchawki od smartfona z mikrofonem wystarczą, bo pamiętajmy, że my z reguły jednak nie nagrywamy superprodukcji. To nie są audiobooki, superprodukcje, tylko nagrywamy podcast, którego ludzie słuchają, biegnąc. Na słuchawkach
0: za 10 zł w tramwaju.
1: dokładnie, dokładnie. Albo wiesz, gdzieś tam na spacerze z psem, albo jak sprzątasz, odkurzasz i tak dalej i nie są w stanie wychwycić niuansów. Oczywiście, jeżeli nagrywasz w studni, ale to już inny temat, no to nagrywasz w studni, to ci nawet najlepszy mikrofon nie nie pomoże. Ale zupełnie na początek, ja zresztą też tak mówiłam w grupie dla podcasterów, zwykłe słuchawki od smartfona, jak macie to wystarczy, jak wam się będzie podobało, to sobie za jakiś czas kupicie inny sprzęt i wtedy już to też podpowiadałeś, jakie mikrofony, można, jakimi można się zainteresować, ale to nie musi być coś, z czym wchodzę, żeby
0: nagrywać podcasty. Powiem ci, że mam amerykańskiego klienta, z którym rozmawiałem na początku, jak nawiązywaliśmy współpracę, rozmawialiśmy trochę o sprzęciem, słuchaj, kurczę, ale ten sprzęt, to co masz, to jest takie, no by tak zainwestować parę dolarów, no ale to będzie brzmiało. Airpodsy tylko, wyłącznie. Słuchawki na bluetooth, a gdzie koło ucha masz mikrofon, tak? I hen daleko od, od ust. No i jakość jak na sprzęt bluetooth, no to wiadomo. Bez kabelka to sprzęt, to, to jakość nie ale dobra raczej nie będzie. Przygotowałem mu kawałek nagrania, wysłałem. Słuchaj, Krysian, to jest świetne. To jest lepsze od większości podcastów, które słucham. Nie przekonałem. Stwierdził, że jest wystarczająco. Dobrze, że jest to lepsze niż większość amerykańskich podcastów, które on słucha. To jest klient w Stanach, on mm-hmm. tamtych podcastów anglojęzycznych, ale głównie amerykańskich słucha i on stwierdził, że większość Amerykanów nagrywa na takim beznadziejnym sprzęcie, on wcale się nie wyróżnia, przynajmniej nie na minus, więc jest w porządku i on na tych Airpodsach będzie nagrywał. I ja nie mogę po prostu, ja dostaję do jego nagrania, to dostaję gorączki, mm-hmm. no bo jednak no, Polacy mają taką tendencję, takie nastawienie, że ten sprzęt musi być super, hiper wypasiony i od polskich klientów z reguły dostaję o niebo lepszej jakości nagrania. Ale on jest zadowolony. On mówi, że jakość ma wystarczająco dobrą, jak na jego potrzeby, że jest lepiej od większości jego, yy, od tych, tych podcastów, które on słucha. zwykła Airpods, słuchawki, które no moim zdaniem są fatalne i ja ich nie polecam do nagrywania podcastów. No, I, ale wiesz, na zachodzie wystarczają. No, tak, ale, ale Amerykanie mają troszkę inne podejście do sprzętu. Oni większy nacisk kładą na merytorykę niż na jakość techniczną. U nas to jest, to jest troszkę inaczej. tak, no <głos> wiesz...
1: ja uważam, że to jest bardzo ważne, że ważniejsze jest to, jaką ty masz charyzmę, jak to mówisz do mikrofonu, czy dbasz o to, żeby mówić wyraźnie, bo uważam, że to jest bardzo mhm. ważne, żeby mówić wyraźnie. To nie chodzi o to, że masz teraz robić jakieś ćwiczenia, nie wiadomo jakie, tylko żeby zadbać o to, jak się mówi. Czy masz mhm. myśli poskładane, czy ty wiesz, co ty chcesz powiedzieć temu, temu człowiekowi po drugiej stronie. I to jest ważniejsze, a nie to, czy mam wypasione studio, wiesz, wyciszone ze wszystkich stron, ale kurczę, pustkę w głowie i, i, i pogadam o bzdurach jakichś i minie, nie? 20 minut.
0: No to ja tak mam. Mam lepsze studio niż, niż wymowę. No
1: a co ty, mówisz? co ty mówisz?
0: Nie, ja się często muszę ciąć, ale. Ja no, się coś źle
1: zabrzmiało. Dobra, też. w
0: programie dedycji edycji dźwięku. Ale ja jestem w stanie się pociąć tak, żeby to brzmiało potem całkiem ładnie, a też może troszkę inaczej, za każdym razem jak edytuję nagrania jakichkolwiek nagrania swoich klientów, wszystko jedno, to staram się, żeby to brzmiało przede wszystkim w pierwszej kolejności naturalnie, a w drugiej kolejności bez błędów, więc oczywiście czasami trochę tych swoich śmieci zostawiam, żeby to brzmiało naturalnie, natomiast no już wiem jak edytować swój głos. No ale tak, no na pewno niech nie będzie słuchać twojego podcastu tylko dlatego, że masz fajny mikrofon. Jednak wartość merytoryczna w tym wszystkim też jakaś musi być. Mówisz na zooma, H1. Tak. Taki zoomik, H1. którego w żadnym wypadku nie wolno dotykać podczas nagrania, bo wszystkie stukanie, trzaskanie, przesuwanie palcem po nim, wszystko słychać. Ty na nim nagrałaś większość swoich odcinków.
1: No, ja go nie dotykam, stawiam na statywie albo na ramieniu, więc wtedy w ogóle nie dotykam tutaj niczego dookoła i sobie mhm. mówię do tego, mam jeszcze... Popfield, czyli jest taka szansa, że pluje trochę mniej i tyle, i wystarcza. Nie pamiętam, ile za niego dałam. Chyba teraz jest w ogóle w, ca- w całym zestawie za pięć stów, tak
0: mi się wydaje. No coś czterysta kilkudziesiąt to już od paru lat kosztuje. No. A jak to potem dalej nagrasz i co z edycją?
1: Więc ja przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, czyli siedem lat, tak jak nagrywam podcast, zawsze montowałam sama. I to się brało z wielu różnych moich przekonań dotyczących tego, że ja będę wiedziała najlepiej, jak to zmontować. Nie nie w takim znaczeniu umiejętności, tylko ja wiem, co chcę wyciąć. Ja wiem, jak to brzmi. Mi na przykład bardzo zależy na tym, gdy mam rozmowę z gościem, żeby mój gość wypadł jak najlepiej. I ja zawsze przede wszystkim myślę o gościu, o tym, czy są jakieś powtórki, czy są jakieś przeszkadzacze, czy tam, wiesz, jakieś zawiechy umysłu się też zdarzają, więc mi zawsze na tym najbardziej Gdzieś zależy. Gdzieś jakby... Tak, no takie, takie, wiesz, już, takie mm-hmm. życiowe, tak? No jak wchodzimy... Za chwilę, jak skończymy nagrywać, ja odsłucham swoją część, to też je złapię pewnie za głowę, jak mogłam mówić takie rzeczy, ale to jest normalne, bo sobie normalnie, naturalnie rozmawiamy i mi się zawsze wydawało, że ja po prostu będę to lepiej montowała. Poza tym mam takie wrażenie, mimo tam, tych wszystkich lat, że no, to jest trochę takie onieśmielające, że daję teraz komuś dźwięk, na którym ten mój głos nie jest idealny, czy też to, co mam do powiedzenia nie jest idealne, <głos> że ja tam się mylę, że ja tam coś powtarzam, no bo bez sensu jest dać do montażu już przeze mnie pocięty dźwięk, nie? No, jakby nie, nie ma sensu. Natomiast y, teraz... W związku z tym, że czasu naprawdę nie mam na montaż, a chciałabym nagrywać podcast regularnie, bo jest dla mnie po prostu ważne, no to Ucieszyłam się bardzo, że mogę tobie przekazywać te nagrania i w sumie mam chyba trzy odcinki, prawda, już zmontowane razem z, znaczy przez ciebie.
0: Trzy, tak, trzy, a ja bardzo się ucieszyłam, że się odezwałaś.
1: Tak, ale i powiem ci, że mi to tak...
0: Mi się zawsze marzyło, żeby ten twój też móc poedytować. Ten,
1: ale to. ten taki kamień z serca mi spadł, <laughs> że ja wiem, że po prostu to jest w dobrych rękach, że ty to dobrze zrobisz, że ja ci nie muszę niczego tłumaczyć, bo ty wiesz... I że, Ach, I że tak, i że ja wiem, że dostanę produkt finalny świetny. Zwłaszcza, że to nie jest tylko podcast mój, który nagrywam, ale też podcast, który, który nagrywam do, dla klientów, który też musi być zmontowany i on też musi być po prostu zmontowany mhm. świetnie, więc mi to bardzo pomaga. Ale tak jak mówię, musiało mi to zająć 7 lat, żeby dojść do takiego momentu, że stwierdzam, że jest to dla mnie istotne, ważne, chcę to robić, ale nie mam kiedy tego montować. I to bardzo mi ułatwiło, ale też wiem, że są takie osoby, które od początku, tak jeszcze przed, przed nagrywaniem wiedzą, że będą oddawały podcast do montażu i też super. Mhm.
0: Mam takich klientów, jeden z klientów, który zadzwonił do mnie, po raz pierwszy, to był pierwszy kontakt i, i mówi, że on przymierzał się, żeby to edytować, ale on nie ma czasu, on nie ma cierpliwości, on tego robić nie będzie. Więc on da- od razu chce oddać od pierwszego odcinka. Ja polecam, żeby ze dwa, trzy odcinki edytować samemu, żeby zauważyć swoje błędy, bo to jednak dużo daje, nie? Jak się słucha siebie samego później, podczas edycji, to mnóstwo, mnóstwo rzeczy, wszystkie te przeszkadzajki, wszystkie właśnie to wspomniane przeze mnie, gdzieś tam jakby albo tak na końcu zdania czasami każdego to wszystko da się wyłapać jak edytujemy sobie swój dźwięk sami przynajmniej przez pierwsze tam dwa trzy odcinki
1: ale wyłapujesz też na przykład energię no. jaką masz energię też. gdy nagrywasz mm-hmm. albo o określonej porze albo na przykład nagrywasz w biegu Czasami mi się też zdarza nagrywać mm-hmm. w biegu między jednym a kolejnym zadaniem więc nagrywam i mm-hmm. wiem że jestem myślami gdzieś już zupełnie indziej gdzieś tam i to tak, słychać, i potem. To słychać. Mm-hmm. no i to słuchać. i faktycznie jak to odsłuchujesz sobie bo wiesz Montaż możesz zlecić, ale odsłuchać surówkę i tak warto by było. Zresztą za każdym razem, jak robimy jakiekolwiek wystąpienia publiczne, to i tak powinniśmy oglądać to, co nagraliśmy sobie, to, co zaprezentowaliśmy, tak. właśnie, żebyś zobaczyć, tak? A jak ja stoję, na przykład na tej scenie, tak? Albo jak ja trzymam mikrofon, albo czy na przykład tak jak wspomniałeś, z Zooma nie można dotykać, bo, bo wszystko słychać. No nie można, bo wszystko słychać, no ale może tego nie, ludzie nie wiedzą, tak? Więc no to właśnie zobaczyć. No jak, jak nie masz słuchu, to nie wiesz o no, tym. Dokładnie, tak? więc jak wygląda ten dźwięk po nagraniu, to jak najbardziej tak. I generalnie w ogóle słuchać swojego, swojego głosu, bo się do niego przyzwyczajamy, bo wiemy, że na przykład być może warto byłoby popracować nad obniżaniem głosu, bo ustawienia mikrofonów i programów to jedno, ale pracować nad tym, jak ten głos brzmi nie tylko przez, przeciągnięty przez te wszystkie filtry, ale też na co dzień, żeby była w miarę możliwości jakaś spójność, chociaż trochę. To wszystko jest bardzo ważne.
0: Co w edycji później? Co robiłaś poza wycięciem rzeczy oczywistych? typu błędy, pomyłki, dźwięki, namysłu. Czy były tam jakieś w edycji elementy typu kompresor, jakieś odszumianie, jakieś różne inne rzeczy?
1: Sytuacja wygląda tak, że mimo wielu lat pracy w radiu i mimo tego, że ja montowałam też czasem dźwięki, czyli znaczy jakby zaczynając podcast, nagrywać podcast, wiedziałam jak montować dźwięki. Takie podstawowe rzeczy wiedziałam.
0: Mm-hmm. No tak, ale w radiu z reguły się tnie tylko i wyłącznie, a reszta idzie do techników.
1: No to w takich... Z mojego doświadczenia. Lepszych, większych albo państwowych, to może tak. Ale ale tak normalnie przynosisz dźwięk, to musisz sobie go sam obrobić, więc tyle ile wiedziałam, tyle, tyle wiedziałam. Natomiast nigdy w montażu nie szalałam, to znaczy na pewno było odszumianie, bo te szumy zawsze się pojawiają, więc było na pewno odszumianie. Było wycinanie takich błędów, tak jak mówiłeś. Było też oczywiście zwiększanie poziomów, a potem już wrzucałam do Afonika i Aufonik robił resztę.
0: O, Afonik jest fajny.
1: Tak? Myślę, że tak. I on mi robił resztę. Na pewno można robić więcej. Na pewno różnego rodzaju programy mają różne możliwości. Ale stwierdziłam, że mi wystarczy tyle, ile jest i tyle. Mhm. I że już więcej nie muszę.
0: No i brzmi dobrze. No pewnie mogłoby. Naszekał ci ktoś kiedyś na jakość nagrania? Nie. Nie. No to okej, okay. no to wystarczy w takim razie. Jakoś... Zrobiłaś wystarczająco. I ja
1: też uważam, no bo cały czas podtrzymuję to, że, <coughs> yy, że, że ważniejsza jest merytoryka mm-hmm. niż...
0: Tak, wiesz, są wtyczki, które się bardzo przydają. Są wtyczki do trzumiania są wtyczki, które poprawiają barwę naszego głosu, różnego rodzaju equalizery tak czy tak. Te korektory tak zwane. Kiedyś mieliśmy takie pokrętła albo suwaki w radiach, to to można też wszystko zrobić różnego rodzaju wtyczkami, dodatkami do programów. Ale ja kiedyś zrezygnowałem w ogóle z wielu takich rzeczy i na szkoleniach online i na warsztatach, na kursach, które prowadzę, bo od jednej osoby usłyszałem, ale ja nie słyszę różnicy. Ja nie umiem tej różnicy wyłapać. No w sumie jak nie umiesz, no to lepiej nie ruszać niż, niż zepsuć. I faktycznie, jeżeli ktoś nie pracuje z dźwiękiem na co dzień, no to po prostu niektóre rzeczy nie umie używać. Więc wystarczy, jeżeli po prostu się to potnie, odszumi. Dokładnie. Często faktycznie jest to wystarczające, często jest okej. Okay. Mhm,
1: dokładnie. Ale tak jak mówisz, fajnie jest posłuchać swoich dźwięków nagranych, surowek, mhm. a potem też dobrze jest po prostu oddać całość do montażu. I przekazać to osobom, które wiedzą, tak? które znają się, które słyszą różnice i które wiedzą, co
0: zrobić. No to ja się polecam.
1: Ja ciebie też polecam.
0: <laughs> Dziękuję. Próbowałem policzyć w zeszłym roku, ile odcinków różnych podcastów edytowałem wiosną w kwietniu, to było rok temu prawie. Wyszło mi 1100 coś, potem się pogubiłem, a potem już nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ile wedytywałem odcinków podcastów. No przepuszczam, że jest grubo powyżej 1200, no bo przez ten rok całkiem sporo przybyło. Liczę jakieś 1200, 1300 pewnie odcinków podcastów. Więcej niż nagrałaś.
1: Więcej. Dużo,
0: dużo, dużo więcej. Więcej, nieźle. Co było najtrudniejsze w całym twoim procesie nagrywania podcastów?
1: Porównywanie się do innych. W takim znaczeniu, że ja się porównywałam do innych i cały czas się na tym łapię, że się porównuję do innych, mimo tego, że tak jak mówię, porównuję moje zaplecze do czyjejś sceny. I to było najtrudniejsze. Na przykład to, że były takie momenty, kiedy nie nagrywałam regularnie, bo mi nie wystarczało na to czasu. I pamiętam, że nagrywałam kiedyś odcinek z Dominikiem Juszczykiem i mówię mu, że my zaczynaliśmy nagrywać podcast mniej więcej w tym samym czasie. I w momencie, kiedy nagrywaliśmy naszą rozmowę, ja z nim, to on miał chyba trzy razy więcej odcinków niż ja. Już nie pamiętam, ale to była bardzo... Widoczne Ale Dominik
0: pierwszego odcinka tak regularnie publikuje, że to po prostu aż wstyd patrzeć na jego listę. To, to, wie, więc, Nawet, ja już tam nie zaglądam.
1: Więc, więc, na daty wie, Więc wiesz, ja mu ja mówię, boż, zobacz, przecież my wystartowaliśmy tak samo, a ty masz tyle, o tyle więcej odcinków. A on mówi, tak, bo najwidoczniej dla ciebie priorytetem było coś innego i to jest okej. Okay. I on wtedy, jak mi tak powiedział, to sobie pomyślałam, no to prawda, tak? To nie jest tak, że ja nie mhm. nagrywałam, bo na przykład leżałam sobie cały czas na kanapie i nic nie robiłam, tylko były jakieś inne powody. I faktycznie podcast nie zawsze był dla mnie priorytetem. Teraz pewnie też priorytetem tak do końca nie jest, natomiast jest dla mnie bardzo ważny. na tle ważne, że chcę nagrywać regularnie z twoją pomocą. Mam nadzieję, że to będzie dużo, dużo łatwiejsze. Ale w ogóle takie porównywanie się do tego, że na przykład ktoś ma ileś tam milionów odsłuchań, a ja nie. Tak? Tylko znowu mhm. Okej, ale to po pierwsze, co mu te miliony odsłuchań dają, poza tym, że inne osoby znają tę osobę. Czy to coś mu daje, tak? Czy ja nie jestem zadowolona z tego, że mam tych odsłuchań mniej, ale za to na przykład przychodzą ludzie, żeby ze mną pracować, bo mówią, słuchaj, bo my cię słuchamy, tak? Bo ja, ja cię słucham. Więc takie porównywanie się, porównywanie na przykład... Tego, że ktoś ma jakiś inny pomysł na podcast niż ja i właściwie to też bym mogła taki mieć, albo ktoś nagrywał właśnie bardziej regularnie, albo zawsze z gośćmi te, i, ci goście są z, wiesz, z górnej półki i tak dalej.
0: Fajniejsi, tak?
1: Nie, że fajniejsi, tylko po prostu widać, że się mocno postarał, żeby to wszystko zaplanować, żeby to, to wszystko mhm. wyszło. Nie? I potem sobie myślałam, no dobra, ale ja niekoniecznie jestem taką podcasterką, która całe życie swoje skupia na podcaście, bo zarabiam gdzie indziej i tyle.
0: Chwilę zwątpienia były?
1: Nie było, dlatego że ja lubię mówić do mikrofonu. Ja po prostu lubię <laughs> mówić, więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie dzisiaj. <laughs> ja po prostu lubię Ja wiedziałam, że nawet jeżeli będę miała przerwy, to ja wrócę do tego nagrywania. Raczej były takie, wiesz, mm-hmm. wątpliwości związane z tym, jakie długie powinny być te odcinki, czy na ten temat. Ja w ogóle w zeszłym... No to
0: wiesz, do tego to do dzisiaj nikt nie rozstrzygnął, jakie długie powinny być tak, odcinki. Ale ja to tak... ja słyszę tak dużo różnych głosów z Skrajnie odmiennych, że to, to dzisiaj nie wiadomo.
1: Tak, ja miałam takie ruskminy między czy dwie minuty, czy dwie godziny, więc to były tak, takie skrajne zupełnie, ale na przykład miałam w zeszłym roku i cały czas mam w, w głowie pomysł na kolejny podcast, taki zupełnie zupełnie inny niż to, co teraz nagrywam, który nie będzie mi potrzebny no. do niczego. W takim znaczeniu, że nie będę go w stanie zmonetyzować nijak, ale on mi tak mhm. chodzi po głowie, bo on byłby takim tematem, nie sprzedam go na razie jeszcze, ale bo, bo, bo być, być może zobaczymy, może kiedyś do niego wrócę, ale takim tematem bardzo mi bliskim, więc ja zawsze wiedziałam, że ten mikrofon jest i będzie, nie? może mhm. mniej regularnie, ale będzie, więc takiego zwątpienia, że nie chcę tego robić, nie chcę tego nagrywać, to absolutnie nigdy nie było. Trzy osoby mogłyby słuchać tego podcastu, łącznie ze mną, moim mężem i moją mamą i byłoby też w porządku.
0: (laughs) Największe zaskoczenie? Pozytywne, negatywne albo jedno i drugie?
1: Negatywnego to nie wiem, czy mam, ale pozytywne było takie, że mimo, że ja mam niszowy podcast, to nie jest podcast kryminalny, to nie jest podcast rozwojowy, to nie jest podcast komediowy, że są ludzie, którzy słuchają i są ludzie, którzy wracają do tego podcastu i wracają do mnie. I chyba się tego nie spodziewałam. Znaczy, tak, przypuszczam, że tak trochę podskórnie czekamy na to, ale mimo wszystko się tego nie spodziewałam, że ludzie będą do mnie, do mnie wracali z informacją, że słuchają. No ja Więc to było takie największe, najsympatyczniejsze zaskoczenie. Nie wiem, czy miałam jakieś negatywne. Chyba nie miałam. Jakoś tak bardzo pozytywnie mi się podcasting
0: kojarzy. Fajnie.
1: No bo, bo można było mi mówić o jakichś sytuacjach, kiedy na przykład miałam nagrywać i tam się coś nie nagrało i tak dalej, ale tych to, to było na tyle mało, że w ogóle ich nie pamiętam. Raczej mam w głowie za dużo pomysłów na, na to, co mogłoby się dziać, a za mało
0: czasu, żeby, mhm. żeby to zrealizować. No właśnie, długo masz listę odcinków? Takich które byś chciała nagrać?
1: Mam długą listę, ale i tak potem zawsze korzystam z jakiegoś innego pomysłu, który mi się y, pojawia. Mm. Bo w ogóle nie na... O, w ogóle na przykład, jak y, słyszałam, czy Dominik, czy Marek Kienkowski, którzy nagrywają ileś tam odcinków do przodu, tak? Mamy listę.
0: Oj, Dominik, pierwszy odcinek, 17 razy, przecież ja pod, do, pamiętam do dzisiaj, jak on powstał. To
1: wiem, to wiem, ale w ogóle, że nagrywa mm. ileś tam odcinków do przodu, albo Marek Kienkowski ileś odcinków do przodu, a ja mój Boże, muszę nagrać, bo jutro powinnam opublikować, tak? No to, no to u, u mnie raczej w te strony doszło. No ale okej, okay. znowu wrócę do tego, że oni mają inne podejście do podcastingu, inne podejście mhm. mam ja, inne potrzeby mam ja mhm. i tyle. Mogłabym nagrywać z wyprzedzeniem i mam nadzieję, że zacznę nagrywać z wyprzedzeniem, ale do tej pory faktycznie było tak, że niedziela wieczorem, a ja nagrywam, żeby w poniedziałek
0: się pojawiło. Ale ostatnio odcinek nagrałaś wcześniej bo mogłam, parę dni bo, przed publikacją.
1: Bo mogłam sobie <laughs> go przekazać. Już ty, tydzień wcześniej go ci przekazałam chyba jakoś tak. To jest naprawdę no niezły, niezły wynik, niezły.
0: No właśnie, no właśnie, jak tak patrzyłem na terminy w trailowe, jej ja mam tyle czasu na edycję, aż, 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 aż nie mogę czekać tam, no, bo bez przesady czekać zlekać tydzień. Tak. Powiedz mi jeszcze, jak, jak się przygotowujesz? Masz jakieś skrypty, jakieś gotowce, gotowe pytania, czy też zagadnienia? czy jakiejkolwiek ściągi, no to głównie myślę o rozmowach z innymi osobami, no bo solo to jednak troszkę inaczej się przygotowujemy, ale chodzi mi o rozmowy, o wywiady.
1: Gdy mam gościa, przygotowuję sobie skrypt, przygotowuję sobie takie najważniejsze zagadnienia, o których chciałabym nie zapomnieć, bo zdarza się, że w trakcie rozmowy rozmowa schodzi gdzieś tam na zupełnie poboczne tory, a są pewne mhm. elementy, o których ja bym chciała porozmawiać, więc żeby już tą potem nie umawiać się na dogrywanie, to się ich trzymam. Z reguły nie wysyłam moim rozmówcom pytań, ewentualnie zagadnienia. Chyba, że chciałabym, żeby ten rozmówca odniósł się konkretnie do czegoś. Tak? Czyli na przykład, gdybym chciała zapytać rozmówcę, jaką książkę ostatnio czytał, czy tam jaką książkę poleca słuchaczom, albo która mhm. w ciągu całego jego czy jej życia zrobiła największe na nim wrażenie, to bym zapytała wcześniej, bo chciałabym, żeby się ta osoba przygotowała, bo jak tak pytasz, wiesz, mm-hmm. nagle, jakbym cię zapytała, a jaka książka zrobiła na tobie największe wrażenie, to jest, wiesz, taka chwila no to i...
0: Prawdopodobnie jedna z trzech ostatnich, bo resztę nie pamiętam w tej
1: Dokładnie, chwili. albo strzelasz gdzieś tam, wiesz, jakiś tam Pan Tadeusz, tak? A potem przychodzi, wiesz, koniec nagrania myślisz sobie, Boże, przecież... Jezus
0: Maria, ale co to ja powiedziałem? Tak,
1: ale jest tyle innych książek, o których bym chciał czy chciała porozmawiać. Więc o takie rzeczy faktycznie proszę wcześniej, żeby się przygotowali, natomiast generalnie raczej zagadnienia niż konkretne pytania i też nie trzymam się bardzo mocno pytań. To mówimy o moim podcaście takim, który który ja nagrywam z gośćmi. Natomiast odcinki solo z reguły mam skrypty, bo staram się, żeby one też nie były odjazdami w boki. To znaczy moje odcinki nie mają być moimi wynurzeniami czy takimi opowieściami nie wiadomo skąd i nie wiadomo o czym, tylko też chcę, żeby w miarę łatwo, prosto szły do celu. A że przy okazji mi się zdarza coś tam wtrącić, no to dobrze. Ale mimo wszystko chciałabym, żeby były skrypty z pamięci, nie byłabym w stanie, chociażby tego odcinka o o czacie GPT, nie byłabym w stanie
0: nagrać. No nie, takiego odcinka nagrać bez ściągi, no to byłoby ciężko. Przepraszam, że ja bym przynajmniej połowę tematów zgubił.
1: Pewnie, wiesz, zapominasz. Zapominasz, to tak jak teraz mm-hmm.
0: rozmawiamy, z, Tak, to też... potem się przypomina, kurcza, kurczę, jeszcze, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i... I potem głupio się dogrywa, bo to potem wszystko słychać, że było dogrywane. Tak,
1: nie? dokładnie. Więc skrypty, dobra mhm. rzecz, w ogóle do, do, do skryptów wszelakich, w ogóle do, do samego podcastingu korzystam tylko i wyłącznie z Evernote. I w Evernote nie robię nic innego więcej poza podcastami, mimo że jakby ma tysiąc różnych funkcji i przecież tych notatników mhm. mogę założyć milion, to mimo wszystko mam taki odruch, że jeżeli robię coś z podcastem, to to od razu idzie do Evernote, ja
0: Evernote. i to no fajne narzędzie, ale w ogóle, jeżeli chodzi o skrypty, jeżeli chodzi o zagadnienia, o tematy, to no, ja miałem taką, powtarzam przez jakiś czas, taką przygodę z, z pytaniami raz, raz tylko zgodziłem się, żeby mój rozmówca dostał gotowe pytania. To był pan bardzo, on twierdził, że on jest w środku wielkiego projektu, jest zapracowany, nie ma czasu na przygotowanie się i by prosił gotowe pytania, żeby mu łatwiej po prostu się było przygotować. No i przygotował na piśmie odpowiedzi na moje wszystkie pytania i, i, i nie do końca był przygotowany na inne pytania. Nie do końca mogłem zadać te pytania inne, bo nie bardzo wiedziałem na nie odpowiedzieć. No. Natomiast na te, które miał na ściądze, na kartce od, odpowiadał czytając z kartki. To było ciężkie, ciężkie. I nie daje od tej pory pytań. Też podobnie jak ty daje zagadnienia, listę tematów, które musiał poruszyć. Natomiast... Yy, nie daje gotowych, gotowych pytań. Czasami jest tak, że jeżeli chcę zadać pierwsze pytanie jakieś intrygujące, jakieś podchwytliwe, no to czasami ostrzegam, że pierwsze pytanie może być jakieś takie inne i mogę podpowiedzieć jakie, natomiast potem staram się nie, bo, bo już mam nie, niemiłe doświadczenie. Ja
1: takie sytuacje miałam w radiu. Przy podcaście nie, ale miałam w radiu takie sytuacje, że faktycznie przychodzili ludzie, z którymi miałam nagrywać wywiad. No i z mm-hmm. takim plikiem dokumentów. Z kartą. Tak, nie z prostu takie pliki dokumentów. Ja mówię, ale gdzie? Przecież to wszystko będzie słychać. Jak będziecie szeleścili tymi mm-hmm. kartkami. Okej, okay, jakby takie odgłosy studia też są dobre, ale łatwo ich wtedy przekonałam, że ja nie będę was pytała o nic, czego byście nie wiedzieli. Też ich uspokajałam, żeby się nie bali, że to nie jest, tak chciałam powiedzieć podcast, że to nie jest audycja, w których ja ich tutaj będę teraz wypytywała nie wiadomo o co. I że oni super się na tym znają. Więc ja zawsze mówiłam, żeby kartki po prostu ze studia sobie poszły, albo jeżeli ktoś się czuje pewnie, gdy te kartki są koło niego, to okej, okay, niech będą obok, ale obok, nie? Nie patrzysz, nie czytasz mhm. i tyle.
0: No w radio to jeszcze troszkę trudniej, bo część przynajmniej tych nagrań idzie na żywo. W podcaście mhm. łatwiej, bo zawsze można powiedzieć gościowi, ale to się nagrywa, ale można być. Ale
1: nie wiem, czy masz takie doświadczenie. Ja z kolei mam takie doświadczenie, że jak mówię ludziom spokojnie, to wszystko zmontujemy w razie, gdyby się coś zdarzyło to zdarza mi się, że bardzo mocno to wykorzystują. Czyli wiesz, powtarzamy ileś mm. razy ten sam fragment, bo się tej osobie nie podoba, więc zawsze mówię, że będzie delikatny montaż.
0: Oj, ze dwa razy tylko tak miałem, no. że ktoś mi powtarzał, bo a, muszę powtórzyć, bo mi się akcent nie spodobał i, powtarzał, i powtarzała ta osoba jeszcze raz, a to ze dwa razy było coś takiego. Nie, z reguły nie, z reguły mi się nie zdarza. Mm. Słuchaj, rozmawiamy już całkiem, całkiem, całkiem długo. Wyjdzie z tego, oj, nawet jeżeli coś wytnę, to całkiem konkretne nagranie. No i dobrze, no uzupełnię ten brakujący <laughs> rok. <laughs> okay. zapełnisz cały brakujący rok. Pociskam odcinki z, jeszcze z jakimiś historycznymi datami, żeby było, że to już tak dawno publikowane. A
1: czemu nie nagrywałeś?
0: Potrzebowałem trochę przerwy dla siebie i bardzo mało było mnie w mediach społecznościowych, bardzo mało było mnie na Facebooku, mało było mnie na LinkedInie, zniknąłem z podcastu, zniknąłem z YouTube'a, po prostu potrzebowałem trochę czasu takiego bez całkowicie jakichkolwiek nagrań, jakiegokolwiek pokazywania się gdziekolwiek. No i teraz czuję potrzebę, żeby odwrócić. Żeby wrócić do
1: mikrofonu.
0: W drugie, żeby wrócić do mikrofonu. Lubię nagrywać. Hmm? Lubię, mimo tego, że nie za bardzo lubię swój głos. Staję sobie sprawę z tego, że jeszcze mam mnóstwo rzeczy do poprawienia. Mnóstwo rzeczy jeszcze jest, które mógłbym, powinienem zrobić, jeżeli chodzi o to, jak mówię, o to, co mówię. O to, jak mnie słychać, czy jak mnie można zrozumieć, to mimo wszystko jednak lubię. No i trzeba było wrócić. No i słuchacze lubią. Mam nadzieję. Swoją drogą, jutro nagrywam kolejny odcinek. O, informacja dla Damiana Rucińskiego. Damianie, jeżeli nasz słuchasz, Damian Ruciński to jest taki podcaster, który tworzy również taki cykl wpisów na mediach społecznościowych. Kto przemawia, czy też kto do mnie przemawia, nie pamiętam dokładnie w tej chwili nazwy. No i tam się pojawiają polecajki różnych podcastów, z reguły bardzo fajnych podcastów. No i dymen narzekał kilka razy, że mnie już tam od bardzo dawna nie ma. Damianie wracam, jest podcast z Janną. Jutro nagrywam z Joanną Kursantką. O, opowiedz jeszcze coś o swoich warsztatach, tych podcastowych. Jak to wyglądało i czy planujesz kolejne edycje? Bo mi się bardzo podobało to, jak czytałem program tych tych twoich warsztatów, tych szkoleń.
1: W zeszłym roku założyłam sobie, że chciałabym popracować z osobami, które chcą stworzyć swój podcast, ale niekoniecznie chciałabym pracować w ramach konsultacji indywidualnych. Niekoniecznie chciałabym też, żeby to było szkolenie, bo uważam, że... inaczej Miałam taką potrzebę, żeby pracować z tymi ludźmi, przez kilka tygodni. I faktycznie założyłam sobie, że będziemy się spotykali przez trzy miesiące, co dwa tygodnie, na żywo, I będziemy omawiali kolejne elementy, kolejne etapy tworzenia podcastu. Między tymi dwoma spotkaniami na żywo, między każdym spotkaniem na żywo dostawali jeszcze ode mnie wkład merytoryczny typu na przykład jak sobie założyć konto na speakerze, jak dodawać odcinki, jak stworzyć opis pod SEO odcinka, jak stworzyć tam różne inne rzeczy, więc to dostawali. Ale właśnie dodatkiem była ta taka grupa na żywo, gdzie omawialiśmy kolejne elementy. Był taki mój pierwszy wkład merytoryczny, ale potem była dyskusja i wiesz, jakby im dalej w las, czyli im późniejsze kolejne spotkania, tym ludzie mieli już więcej odcinków nagranych albo przynajmniej prób ze sobą mhm. i było więcej tematów do, do przeanalizowania. Nie wiem, czy będę z tym pracała, dlatego że to mi zajmowało wtedy bardzo dużo czasu i ja chyba teraz tego czasu nie mam być może kiedyś wrócę do tego pomysłu albo do jakiejś innej formuły. Na razie nie planuję, na razie w najbliższym czasie nie planuję, więc zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ale też był właśnie moduł z tobą, o czym już wspominałam wcześniej, mhm. czyli z ekspertem, który pokazuje, w jaki sposób montować dźwięk, w jaki sposób sprzęt do, dobierać, bo to są takie rzeczy, na których też yy, nie znam, tak? To znaczy no, wiem jakieś minimum. Mi się... i łatwo,
0: łatwo się wyłożyć, bo tam jest tak dużo tego wszystkiego na rynku, że bardzo łatwo się wyłożyć. Dokładnie. Jeżeli kursanci słuchają nas teraz, to fajnym uzupełnieniem myślę tych materiałów, znaczy no nie znam dokładnie szczegółów tych twoich spotkań, natomiast jak czytałem plan, to myślę, że fajnym uzupełnieniem będzie moja książka Podcast Level Up, na pewno. więc się polecam podcastlevelup.pl To jest akurat dla osób, które już coś wiedzą, nie są jeszcze eksportami i chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej. Chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu? Na temat podcastu? Wejdź na Akademia podcastera.pl, Akademia podcastera.pl. Jest to jeszcze jedno zagadnienie mam do ciebie, bo tak myślałem, że może będziemy już powoli dopływać do brzegu, ale przypomniał mi się o jednym bardzo ważnym temacie, mm-hmm. który chciałem poruszyć. Chodzi mi o zmianę profilu, o zmianę po prostu. Wspomnieliśmy, w, wspomniałeś wcześniej w podcaście, że czasami jest tak, że coś się po prostu zmienia. I też to powiedziałem, że no trudno, żeby się nie zmieniało, tak, no bo nigdy nie wiem jak to wygląda. I czasami jest tak, że dochodzimy do sytuacji, do takiego momentu, że decydujemy się na zmianę profilu, podcastu na zmianę nazwy, na zmianę grafiki, na zmianę adresu strony internetowej. Tam jeszcze paru innych rzeczy. Ty też takiego przeszłaś. I chciałem cię spytać o twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o tak poważne zmiany w audycji. Bo jeżeli ktoś szukał starej nazwy, na przykład w aplikacji podcastowej, to już jej nie ma. Jeżeli szuka nowej, to nie ma znowu historii. Jakie są twoje wnioski teraz po, no już kilka miesięcy, tak? Z tego, co w zeszłym mówię, roku po, w czerwcu, po, po czyli prawie rok, pra,
1: pra, prawie rok,
0: prawie mm-hmm. rok, niemalże. No tak właśnie, mi się, zdawało mi się, że to było jesienią. Nie, nie, nie to był czerwiec, w czerwcu, tak. Jak teraz widzisz tak dużą zmianę w podcaście. Bo powiem ci, że, przepraszam jeszcze, jeszcze parę słów wyjaśnienia, bardzo często jest tak, że nagrywając jakąś podcast, jakiś podcast mamy jakąś jego wizję na początku, która nie zawsze sprawdza się po iluś tam odcinkach. I przechodzi moment, że trzeba po prostu coś z tym zrobić.
1: To było w ogóle tak, że gdy ja zakładałam swój podcast, nazwałam go dokładnie tak, jak się nazywała moja strona internetowa i konto na Facebooku, czyli Positive Mind. A nazwa Positive Mind wzięła mi się stąd w 2016 roku, że byłam wtedy taka przytłoczona tymi wszystkimi wiadomościami, które były negatywne i że trzeba coś zmienić w tym świecie i w ogóle tak więcej pozytywnych elementów wnieść do naszego życia. I taka myśl, za tą myślą poszła domena Positive Mind i fanpage i wszystko inne, a potem się okazało, że tak na dobrą sprawę to ja chyba nie mam aż tak bardzo motywacji do tego, żeby tak dużo pozytywnych treści dodawać i że gdyby jest mi bliżej do tego, żeby budzić potencjał ludzi, bo uważam, że budowanie marki osobistej w, w, ta, w taki sposób, w jaki ja to robię, to jest budowanie potencjału czegoś. Uważam, że czy wzmacnianie czegoś potencjału, bo uważam, że każdy z nas go ma, tylko boimy się czasem pokazywać to, o czym już mówiliśmy sobie wcześniej, i że to budowanie marki, zwłaszcza marki eksperta czyli osoby, która ma wiedzę, która ma doświadczenie, która ma umiejętności, że to jest dla mnie bardzo istotne i że nazwa Positive Mind jest myląca i nic nie mówiąca. I ja słyszałam w zeszłym roku z z kilku stron takie ale my lubimy Positive Mind i że dlaczego zmieniasz? No właśnie dlatego zmieniam, że to nic nie mówi. tak? Natomiast jak masz markę eksperta online, to to mówię już zdecydowanie więcej, bardziej pasuje do do moich tematów z, z podcastu. I bardziej pasuje do tego, czym się zajmuję. I mogę teraz w ramach tej marki Eksperta Online zajmować się wieloma elementami, tak, bo to nie tylko budowanie marki, ale myślę też, że można byłoby spokojnie rozszerzyć te tematy o well-being na przykład, bo to też jest bardzo istotne. Więc jakby mogę teraz robić, mam takie wrażenie, wcześniej też mogłam, ale teraz bardziej to pasuje, że mogę te tematy dużo mocniej rozszerzyć, niż robiłam to wcześniej i po prostu zmieniłam. I nie zastanawiałam się, co będzie, jak będzie. Po prostu zmieniłam. Chyba tylko konto na Instagramie zostało to samo i ja nie zauważyłam, żeby był spadek w liczbie odsłuchań, nie zauważyłam, żeby był spadek gdzieś tam w wyświetleniach, więc myślę, że tutaj nic się złego nie zadziało. Zmieniłam odrobinę intro, ale to dlatego, że, no, że musiałam Positive Mind zmienić na markę Expert Online, więc mi się mhm. początek, początek zmienił trochę, ale całość jak gdyby została taka sama jak była wcześniej, zmieniła się okładka i nie żałuję tej zmiany
0: adres podcastu samego RSS pozostał ten sam, pozostał czyli ten ci sam. subskrybenci, którzy przedtem byli, właściwie nie odczuli żadnej nie różnicy, poza tym, że im się obrazek tak, zmienił
1: tak, tak, tak nie, nie w powinni, O no, tego ja cały czas utrzymuję starą domenę, czyli jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że wchodzi mm-hmm. przez positive mine, no to może cały czas wejść I jeszcze przez jakiś czas pewnie będę ją yy, sobie trzymała, potem zobaczymy jak będzie dalej tak,
0: sprawdziłem parę dni temu działa faktycznie tak, tak, jest tak. <laughs> no
1: więc, więc nie zauważyłam, żeby, zresztą to dla mnie nie było też jakieś wielkie przeżycie, ja Wiedziałam, że chcę zmienić, domenę wykupiłam mhm. chyba rok wcześniej w ogóle, zleciłam przygotowanie grafik, zrobiłam zmiany, wiem, że na stronie jeszcze muszę zmienić niektóre rzeczy, bo są nieaktualne,
0: ale, ale nie szkodzi. Czyli nic negatywnego, tak, jeżeli chodzi o tego typu zmiany?
1: Nie zauważyłam, jest mi łatwiej, jest mi po prostu łatwiej tworzyć cokolwiek, mhm. czy też łatwiej podpisywać, bo wiem, że teraz bardziej to odzwierciedla to, czym się zajmuję.
0: W ogóle, jeżeli chodzi o intro, wspominałaś, że zmieniałaś. Bardzo mi się podoba to Twoje zdanie, w którym mówisz: O jejku, jak to brzmiało? Trenujesz, tak, konsultujesz Sprawiasz, że dzieją się dobre rzeczy Mi się to strasznie podoba, to jest takie fajne
1: I właśnie mi się też intro podoba, więc zostało takie, jakie było wcześniej I faktycznie, chyba już przez te wszystkie lata Tak jak to intro jest to samo, to ja się go nauczyłam po prostu jak piosenkę I mówię, tak mam wrażenie, po prostu takim rytmem za każdym razem Takim samym, który, wiesz, modulacja jest bardzo, bardzo podobna Bo po prostu słyszę to w głowie Już po, po tylu latach, po tylu powtórzeniach po prostu je pamiętam
0: A w ogóle powiem ci, że słuchając do tej pory odcinków, zawsze mi się zdawało, że ono jest nagrane. Nie. I wklejane. Za
1: każdym razem nagrywam. Znaczy ja wiem, że powinnam powinnam to nagrać i tyle i wkleić i byłoby, ale...
0: To są dwa zdania, to nie jest jakiś wielki problem, ale po prostu zdziwiłem się, jak dostałem nagranie od ciebie, gdzie było intro i był ten fragment. Ale to nie jest nagrane (śmiech) osobno? Bo to tak za każdym razem brzmi właściwie tak samo i mówię, byłem przekonany, że że to było nagrane.
1: No tak jak jest po takie wryte w mózg, więc ja nie mogę przestać mhm. nagrywać, bo już to mam na stałe montowane.
0: Dobrze, gdzie można cię znaleźć w takim razie? Pozytywmind.pl jeszcze działa, ale obecne adresy? Ale
1: chyba zaproszę na stronę markaexperta.online, a do takiego bardziej żywego, bezpośredniego kontaktu, poza oczywiście podcastem, do którego zapraszam, to najczęściej jestem na LinkedInie jako Joanna Cieślak. Jestem też na Facebooku jako Marka marka Eksperta Online, a na Instagramie jestem jako Positive Mind, ale tak jak mówiłam, Instagram jest gdzieś obok tego wszystkiego. Więc podcast i LinkedIn, no i oczywiście strona internetowa to te trzy miejsca, w których jestem.
0: Podcast jest dosyć popularny, także w każdej aplikacji znaleźć na pewno można. Nie we wszystkich sprawdzałem, ale, ale w tych Kilku najważniejszych jest, więc przypuszczam, że ich pozostałych też będzie. Subskrybujcie.
1: Zresztą te stopy, stop, na
0: stop, Tak, subskrybujcie tak. i lajkujcie. I serduszka
1: i, i dzwoneczki, i ten, coś. I łapeczki, tam, tak. I
0: serduszka, tak. I tak, tak, tak. Myślę, dzwoneczki koniecznie. Ja tak.
1: nie wiem, czy któryś z gości wcześniej mówił na ten temat, czy wy rozmawialiście, czy nie. Ale chciałam tylko powiedzieć, że od strony podcastera to jest bardzo ważne, to jest w ogóle takie, taka niesamowita wdzięczność się w ogóle w sercu pojawia, jak ktoś zostawi recenzję, albo napisze, albo w ogóle się odezwie, że tam po drugiej stronie jest i słucha, bo my widzimy te statystyki i widzimy ile było odsłuchań, no i fajnie, ale jak taki żywy człowiek do nas napisze, to jest w ogóle coś nie, nie, niesamowitego. Piesz,
0: ale to... W podcaście to brzmi takie żebrolajki, no kliknijcie, no no, no no, dajcie łapkę w górę, ale z drugiej strony kontakt podcastera ze słuchaczem jest tak bardzo ograniczony i tak bardzo jednostronny, że jak się pojawi jakaś reakcja w drugą stronę, faktycznie to jest miłe i to jest takie, no naprawdę, naprawdę fajne, bo bardzo trudno jest reagować na podcasty, szczególnie jeżeli ktoś słucha podcastów w ruchu, no ja właściwie tylko w ruchu, ja nie słucham podcastów w domu, chyba że edytuję, natomiast poza tymi, które w jednym momencie edytuję, których nie mogę zalajkować, bo ich nie ma nigdzie jeszcze w internetach, to najczęściej słucham podcastów albo biegając, albo jeżdżąc na rowerze, albo prowadząc samochód, więc no, żadna z tych sytuacji nie sprzyja.
1: No ale w końcu w się i... zatrzymujesz. Jak się zatrzymujesz, to możesz
0: polajkować. No mogę, ale jeżeli na przykład jadę do Warszawy trzy godziny i po drodze słucham sześciu odcinków, to potem nie lajkuję, bo potem nie pamiętam, które na przykład, nie? Bo... Wymówki. No już wiesz, już tak, no, wymówki, wymówki, ale wymówki takie same <śmiech> ma większość słuchaczy. I z reguły to jest tak, że potem to po prostu już gdzieś tam sobie zostaje. Także faktycznie te reakcje y, słuchaczy no są, są, są ważne, są ważne, nie da się ukryć. Okej, okay. marka online. na linkinie Jan Cieślak, Ospalska czy Jan Cieślak? Cieślak. Jeszcze podlinkujemy te najważniejsze adresy, wszystkie te rzeczy zresztą, o których mówiliśmy. I kursy i książki i podcasterów, których obogatywaliśmy po drodze, to wszystko podlinkujemy w notatkach do dzisiejszego odcinka, które będą na stronie jak zrobić podcast.pl. Gdzieś tam w zakładce podcast, nie pamiętam, który numer ma być. Pamiętam, tak dawno nie było żadnego podcastu, że teraz nawet nie wiem, który numer ma być. Kolejny. Kolejny. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą długą, bardzo jej kółko, jej ponad półtorej godziny.
1: Be- nieźle, nieźle. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło i z wielką przyjemnością rozmawiałam z Tobą.
0: Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. No, mam nadzieję, że już teraz częściej, regularniej.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć.